0: Hmm. Mam kartę Paryża.
1: Paryża. Hmm. Ja muszę, tak muszę wyjechać.
0: Hmm. Więc kiedyś mógłbym tam pójść i założyć bazę. Bo to całkiem spoko miejsce w Europie.
1: Oh, <laughs> Co o to
0: chodziło? <laughs> zajfla bagietki. O, oh, oh, Cześć, z tej strony malarz. Marian.
1: I kurde
0: jest. I w dzisiejszym odcinku w imię zasad porozmawiamy sobie nieco o grze pandemik. Klasyczny Pandemic. Kurde, z którego roku jest ta gra w ogóle? Nie sprawdziłem. 2008 chyba.
1: No, na książkach to piszą, z którego wydajemy grach.
0: Przed pandemią. To nie jest trudne. Tak więc tak, 2008. E, po co w ogóle gadamy o tychże? grze? Dobre pytanie. To kończymy? Jakby wiele gier bazuje na tej mechanice. I te, które mają w nazwie pandemik, i te, które nie mają w nazwie pandemik, Czego skrajnym przykładem jest Arkham Horror która moim hmm. zdaniem jest wariacją pandemika.
1: Mocną, dużą zmianą, ale dużo jest dodane tam. Bazuje nie? na pandemiku.
0: Jak się tak dokopać. Więc jakby to już przeszło do kanonu, tak jak deck building przyszedł do kanonu. No. I pandemic jest jakby kamieniem milowym, pierwszą grą, która to jakby to zarysowała. No jest bazą dla innych gier w pewnym sensie. I o ile o dominionie można powiedzieć, że się zestarzał, mm-hmm. jedni mogą się z tym zgodzić, inni mogą się z tym nie zgodzić. Zgadzam się. No bo jest to najczęstsza forma deck buildingu. Tak, pandemik Mnie się wydaje, że się nie zestarzał akurat Aczkolwiek pewnie to też jest kwestia dyskusyjna Pewnie tak Chodzi mi o to, że w ogóle Przeróżne mechanizmy w grach Wyewoluowały w nowych kierunkach A mam wrażenie, że od pandemika Powstają kolejne spin-offy W których brakuje pewnych ważnych elementów Które były w pandemiku Nie chodzi tylko o ten mechanizm Zresztą zaraz do tego przejdziemy Ale tutaj jest wiele płaszczyzn w tej grze które wspólnie razem tworzą ten silnik tej gry.
1: Jak coś pozabierasz, to czegoś brakuje. Jak coś pozmieniasz, to. Zaczyna po się okazuje... to działać inaczej. Uh-huh.
0: Czyli w sumie nie tyle kwestia ze się, czy nie, tylko że po prostu nikt nie wymyślił niczego, co by było tak naprawdę lepsze całościowo od niego. A, czy lepsze? Lepsze w kategorii bycia dobrym pandemikiem.
1: Tak mechanika pandemika się nie rozwinęła. Tak, ona, ona poszła na boki. szuka swoich y, opcji, ale cały czas to nie są... To nie jest to. To nie jest lepszy pandemik, tylko próba innego pandemika. Mhm,
0: tak, tak, tak. Ale właśnie może przejdźmy do tego, bo jakby to wszystko, co teraz mówimy jako w słowo wstępu, to tak naprawdę będziemy omawiać przy konkretnych grach, nie? Mm-hmm. Czyli teraz chcemy stworzyć pewien punkt odniesienia, omówić dokładnie tę mechanikę i niuanse oryginalnego pandemika, żeby potem mówić... No, w tej grze zrobili tą mechanikę, ale na przykład nie ma tego, co było w oryginale, bo tam jeszcze to wycięli i to wycięli, a to bardzo dobrze działało, a tego tutaj nie ma. I co prawda dodali nowe rzeczy, ale tego i tego zabrakło, no i właśnie skutki są takie i takie, nie? Co jak można się od tego? podstawa mechanika gry. Co jest tutaj właściwie całym mechaniku gry? Chodzisz, usuwasz kostki.
1: No dwie płaszczyzny. Jedno to, co robisz na mapie, że masz mapę, łazisz właśnie i usuwasz kostki, a one się rozwijają, mhm. a drugie to te rotowanie kartami. I bardzo często to rotowanie kartami wycinają. Mhm.
0: E, tak, ja bym powiedział, że pod mechaniku mechaniką pendamika jest deck, który produkuje kostki, choroby, zombiaki, kultystów, cokolwiek, w jakiejkolwiek wersji, wodę, whatever. Produkuje jakąś, jakieś złe znaczniki i za jakiś czas y, następuje karta epidemii, wyciągamy kartę ze spodu i tam następuje nowe nowy wybuch, tak? Nowe tak. Z, jakieś źródło... ognisko zapalne, nie, jak się mówi. Mhm.
1: Ognisko Chyba choroby? tak.
0: Punkt zapalny, o, nowy punkt zapalny, nie? Mhm. I to bym określił jako jeden z podstawowych filarów pandemika, mechaniki pandemika. Jakby tak. to, to, co nazywają pan, pan, pandemic Mhm. Uh-huh.
1: No drugie to są właśnie te rozrosty i mapa. tak. Rozrosty? Ma- no, że się kostki sprzedują, jakby tam się dokładają i tak dalej, że, że generalnie la- musisz latać i czyścić mapę. Z grubsza rzecz biorąc. Uh-huh.
0: Tak, bo w sumie to, że się rozrastają, to też nie we wszystkich pandemikach jest uh-huh. i nie we wszystkich spin-offach jest. I od tego w ogóle bym zaczął, od tej mechaniki, tych kart, tego deku. Co sądzicie? Czyli o sądzicie?
1: Czy ja nie? Sądzę, że na pierwszy rzut oka nie załapałem o co w nim chodzi, znaczy w tym sensie, że okej, okay, wykładamy se karty, ale dopiero po jakimś czasie dotarło do mnie, że ta pula, którą wykładamy i to, gdzie wracają te choroby, jest w sumie stała. Nie wiem, dlaczego to nie było dla mnie oczywiste, bo w sumie wynika to bezpośrednio z tej mechaniki. Jak,
0: jak, jak poznałeś tę grę jakoś tam kiedyś? Tak,
1: tak? Okay. tak że, że dopiero po jakimś czasie dotarło do mnie, że w końcu ciągle te same choroby wracają w te same miejsca. I to też jest w pewnym sensie charakterystyczne dla tej mechaniki. my mamy określoną pulę, w których te zagrożenia będą dochodzić, więc przez to wiemy, co jest zagrożone, a co nie jest zagrożone. Tak? I czym się zajmować, a czym się nie zajmować. Mhm. To, zapewnia... to w normalnych takich yy, powiedzmy, gdzie losujesz sobie aż do przemiału deku do końca, nie masz takiego efektu, bo i tak przemienisz cały dek, póki go nie przetasujesz.
0: No tak, gdyby te karty nie wracały, to po prostu wiedziałbyś, że każde pole raz walnie, a potem mhm. przetasujesz dek i będą znowu walić. Wiadomo, że wtedy ta gra musiałaby troszkę inaczej wyglądać, bo to wszystko miałoby trochę mniej sensu, bo tak. po prostu to wszystko za wolno by się działo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie ten mechanizm powrotu, co on zapewnia? On zapewnia to, że gra jest w pewien sposób w pewnych granicach przewidywalna. W że wiesz, gdzie
1: będą te choroby dochodzić. One nie dochodzą losowo. Jesteś w stanie to przewidzieć. Tak, i to jest dzięki temu łatwiejsze, a z drugiej strony dochodzą ciągle w tych samych miejscach, więc jakby one się też trochę kumulują przez to bardziej. Jak już coś wlazło do tej puli, to będzie wracać ci w tej puli i te kostki będą ciągle tam dochodzić, więc będziesz musiał tam wracać i to czyścić i wiesz, to znowu zaraz wybuchnie, albo się dołoży i wracać i czyścić I jakby ciągle konkretne obszary mapy są ciągle zagrożone i ciągle musisz jakby się nimi zajmować. Więc to jest niby z jednej strony łatwiej, a z drugiej strony mam wrażenie trochę trudniej przez to.
0: Ale łatwiej trudniej od czego?
1: Od takiego zwykłego, losowego rozkładania kostek po mapie.
0: No tak, bo jest przewidywalnie, gdzie będą mm-hmm. wracały, ale trudniej, czy trudniej. No. Po prostu tworzą się pewne punkty zapalne, o których trzeba dbać. No, na, na tym to polega. Mm-hmm. Ja bym tutaj chciał zaznaczyć jedną rzecz, że najlepsze w tym wszystkim jest to, że ta pula kart, która wraca nie jest zamknięta pólą, bo w pewnym momencie dokopujesz się do kolejnych kart albo okazuje się, że nie dokopujemy się wystarczająco głęboko i wyciągamy nową epidemię i nagle znowu te same karty wracają, więc to jest niby, niby można powiedzieć w uproszczeniu, że Wyciągamy jakąś tam pulę kart i ona ciągle wraca, ale to tak fluktuuje, że czasami to jest węższa pula, która znowu wraca, czasami szersza pula, przez co zapewnia to pewną nieprzewidywalność i dla mnie ta nieprzewidywalność jest jak najbardziej na plus. Nie można przeliczyć sobie wszystkiego tak do końca. Tak, tak samo jak dobre jest to, że karty epidemii są rozłożone mniej więcej porówno w deku, ale też nie wiadomo gdzie. I może być y, przerąbane tak, że dwie karty epidemii trochę się spotkają bliżej siebie. Może być tak, że pierwszą kartę, jaką wyciągasz, to jest epidemia. Może być tak, że y, to jest w takich znaczących momentach, kiedy w y, pierwszym, drugim, w trzeciej, w trzecim stosie, który wsadzasz, czy ta karta epidemii wyjdzie bardzo szybko i szybko ci przeskoczy poziom zachorowań na trójkę, mhm. czy bardzo późno, czy w tej grze z dwójki na trójkę i z trójki na czwórkę, czy w innych grach, ten moment, kiedy to nastąpi, może wpłynąć na grę, ale no właśnie, to jakby pogadamy jak podsumujemy sobie losowość w tej grze, to myślę, że wrócimy do tego jak ta losowość tutaj działa i czy to jest problematyczne. Mhm. Na razie to znaczam, że tak jest, nie? Że ten dek ogólny potrafi zrobić trochę niespodzianek, jeżeli chodzi o to z, z, zarówno z tego kiedy wychodzą karty epidemii, jak i ten dek zachorowań, jak duża pula nam będzie wracać, nie? Czy to się będzie skracać, czy to się będzie czasem wydłużać. A wyciąganie karty ze spodu. Bo mi się wydaje, że to jest y, w ogóle genialny pomysł Ca- Całe to stworzenie deku, że ciągniesz z góry I mm-hmm. raz na jakiś czas kartę ze spodu Tam się tworzy nowe No dla mnie to jest świet- świetny pomysł w ogóle, sam w sobie Bar- Bardzo to doceniam tak, po prostu Tak,
1: to bardzo, bardzo elegancko to wygląda I w sumie yy, no, Zapewnia tą nieprzewidywalność i losowość I fajnie
0: Ale z drugiej strony też to nie jest tak, że To jest coś, na co można zareagować zawsze Czasem się wyciąga karty i od razu ona jest wyciągana ponownie Jako, jako, no, tak. jako rozprzestrzeniona. Tak, ale
1: samo to wyciągnięcie z dołu jest spoko tak, i że, zamiennikiem... jest, że wiesz, że to nie jest to, co Samo było. Samo to, że pula nie jest stała, to tak. tak. Że to nie jest to, co było i że nie wiesz co. Mhm. A jednak dojdzie do puli i później się będzie rotować dalej. Mhm. No tak no przejdźmy
0: sobie do tego, że ta karta wraca, bo to jest też dosyć e, istotne. Tak. Może się zdarzyć tak, że na początku gry, po pierwszej kolejce, no wiadomo, ktoś powiedzmy, że dotrze do jednego z trzech ogniw, które są rozłożone na początku, BAM, wychodzi czwarte ognisko, są trzy zagrożone pola ciągniemy karty i od razu dwa dwie karty mogą się trafić, że oba wybuchły. Albo po prostu, no, w dowolnym przetasie po prostu mamy opanowaną sytuację na mapie, bam, epidemia, wyciągamy kartę ze spodu, tasujemy, ta karta się trafia od razu. Tak, autowybuch. No
1: to niestety czasem się zdarza i to jest bardzo przykry moment. I to czasem nawet potrafi no, skończyć grę w sumie. tak, Jak się źle ułoży. To, 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 ten jeden moment, kiedy gra potrafi się okazać bardzo nieuczciwa.
0: Tak, bo ten, wiadomo, że zapas na to, że jak to się nazywa, może, żebyśmy byli profesjonalni. To jest tor rozprzestrzeniania się chorób? Pewnie tak, bo tak jest napisane. To masz na mapie nawet. Przepraszam, to jest skala rozprzestrzeniania się chorób, oboziem. W każdym razie, tak, no jest taki nie niesmak, że nie byłem w stanie nic z tym zrobić, tak? Jeżeli chociaż byłaby jedna kolejka między, jedna kolejka jednego gracza, żeby jakoś spróbować wykorzystać zasoby, które posiadamy, na to, żeby ktoś tam poleciał, ale nie ma tej kolejki. Od razu karta się wyciąga, może być wybuch i nie dał się przy tym ochronić. I wiadomo, ten tor ma aż 8 pól, tak? I po to on jest, żeby zapewnić tam pewien margines i żeby ta losowa się w niego wpisała i gdzieś tam raz, może dwa razy w czasie gry taki przykry incydent nam się trafił, no bo to się nie zdarza więcej razy w czasie gry. Czasami się zdarzy raz, Czasami w naprawdę w złych rozdaniach dwa razy coś takiego cifalnie. W większości partii nie jest to problemem. Tak. No, tylko gorzej jak nagle wybuchnie w takim naprawdę złym miejscu w momencie kiedy zupełnie nie było na to wpływu i to decyduje o tym, czy jest bezpiecznie łatwa wygrana, czy nagle kompletnie skraj przepaści. Tak, przy jakimś innym skupisku, które akurat mamy niedoczyszczone, i nagle
1: Chain Reaction. No tak, No wystarczy żeby było takie zabezpieczone na dwójki. tak? No często nie masz więcej czasu. I już później Chain Reaction po tych dwójkach idzie. Jak, dob- znaczy jak źle pójdzie. Tak? To wyciągniesz, następny wyciągniesz i jesteś pozamiacany.
0: Ale ja bym też chciał y, dać jedną rzecz na obronę tego. Może nie na obronę, ale na zobaczenie, że nie ma tego złego. Mhm. Y, otóż zauważyłem w tej grze kilka zależności tak zwanego autobalansu. W sensie, że coś się dzieje i że mechanizmy w tej grze są tak przemyślane, czy pewne zależności, nie wiem czy to jest przypadek w ogóle, ale pewne zależności, zależności działają w taki sposób, że niektóre rzeczy się autobalansują i pierwszy przypadek jaki podam, no może to akurat będzie trochę mało pasujący, ale okej, okay, wyszła karta ze spodu, no i dobra każdy miał jakiś tam plan, co będziemy robić, na przykład tutaj ja i ty spotkamy się, wymienimy kartę yy, ty idź tam pomału i czyść tutaj ten obszar i nagle wychodzi nowy kryzys, tak? Mhm. I teraz jeżeli ta karta ze spodu nie wybuchła to znaczy, że nasz plan musi zostać zaburzony i ktoś tam musi zasuwać. Wywalić jakąś kartę, którą chciał kolor zbierać, żeby właśnie gdzieś polecieć, uratować to pole jak najszybciej. A jeżeli ta karta się wyciągnęła, to jest takie, a dobra, walnęło, to mamy na spokojnie trochę kolejek, możemy dzięki temu inaczej rozłożyć sobie akcję. Okej, okay, no nie ugasiliśmy pożaru, ale z drugiej strony teraz dynamika gry tak. nie narzuca nam, czy nam, może inaczej, my sami sobie nie narzucamy tego, że musimy tam jak nam najszybciej pójść to uratować. Przez to możemy się skupić przez parę kolejek, przez chwilę jeszcze na lepszym optym- optymalizowaniu dążenia do celu na innych płaszczyznach, mhm. tak? Y- ale to jest prawdą tylko, jeżeli to jest wybuch w jakimś losowym miejscu oddalonym od pozostałych, bo wtedy faktycznie, no dobra, wybuchło, przez mhm. się tor, nie jesteśmy szczęśliwi, ale dzięki temu mamy spokój. Ale problem, jak dla mnie jest w sytuacjach, kiedy raz na parę rozgrywek po prostu pole się wylosuje idealnie
1: źle, jak może się wylosować, i... Czyli w środku kryzysów poprzednich, które lekko zaleczyliśmy. No tak, no przykładowo, że są trzy pola, które są nie sąsiadują ze sobą, więc nawet jak jakieś tam wań, to się nic nie
0: stanie i nagle wychodzi pomiędzy nimi na środku pole i nagle wysadza wszystkie trzy dookoła. Mhm. I tak. nie miałeś co z tym zrobić, bo akurat tak się wylosowało.
1: No i... Tak. I wybuchło i nagle masz na kryzysu do zrobienia. Tak. I wszystko tak naprawdę ale już od... nie masz. No, ale jak zależy nie masz, to wiesz. To... Wszystko, wszystko zależy przy w dobrych układach już nie masz co grać. Od skali tego kryzysu, który powstaje yy, no. w wyniku losowości, a
0: tutaj jednak jest bardzo duże, duże zróżnicowanie.
1: Tak, ale faktycznie, jak walnie gdzieś na jakimś oddalonym polu, to, no, to mamy chwilę oddechu, tak? Stało się stało, nie dopilnowaliśmy tu, akurat się nie dało, wiadomo, ale no. Okej, okay.
0: W takich sytuacjach to, to mogę wybaczyć, ale, ale nie, nie w każdej. No. No. W sumie idąc dalej tym tropem takich rzeczy, które się powiedzmy jakoś tam autobalansują, chociaż zaraz przejdę do głównego dania, co mam tutaj na myśli jeszcze, ale drugim, który zauważyłem jest to, że czasami jest tak, że jakieś pole się zarazi, wyskoczy jak prysz tam ze spodu talii, bam, jakieś nie, wiesz, lećcie tam, ratujcie. I teraz tak, jeżeli to jest pole, które powiedzmy jest gdzieś w centrum, jest jakimś Istambułem, Paryżem czy coś, gdzie my Bardzo często i tak się poruszamy, bo bo przeważnie gdzieś tam po drodze jest dużo pól w ogóle i prawdopodobnie któryś z tych pól ma chorobę i prawdopodobnie ktoś tam poszedł leczyć. No generalnie centrum świata, że tak powiem, centrum kontynentu wyskoczy jakieś pole. Nawet nie chodzi o to, że ono zaraz wybuchnie, ale generalnie wyszło nowe pole, którym trzeba się prędzej czy później zająć. To fakt tego, że ono wyszło na, że tak powiem, ścieżkach komunikacyjnych, z jednej strony sprawia, że to jest pole, które prawdopodobnie ma całkiem dużo połączeń. 3-4, czasami więcej, czyli 5-6, jak te Bagdady, czy, czy Istambuły i tak dalej, nie? Więc z jednej strony jest źle, bo jak, jakby zagrożenie jest większe, bo jak walnie, to więcej pól się rozprzestrzeni. A z drugiej strony, yy, drugi przypadek, kiedy wyskoczy Ci Santiago, Osaka, czy jakieś takie pola, które są na, są na totalnych zadłupiach, które mają jedno-dwa połączenia, to jest takie Fak, kurde jak to jest daleko, nikt tam akurat nie jest, bo to jest, wiesz, nie dalek- rodze, nie? daleko od, od, od rzeczy, które się dzieją, ale z drugiej strony jak walnie, no to co się stanie, no przesuniemy się na znacznikach, na tej skali rozprzestrzenia się chorób, ale jedna kostka się tam przesunie, więc w ogóle, hej, są takie miejsca, które w zasadzie można, jakby są przeromane, bo są daleko, ale z drugiej strony
1: to może po prostu je olać. No wiesz co, trzy razy Ci Santiago wybuchnie i już czwarty wybuch, to będzie wybuch Limy. Tak, no za bardzo też nie można tego olać. Nie? No, wiadomo, no, ale to nie jest to samo, co
0: pierwszy wybuch wybu- w Istanbule, który zaraża ci a, No
1: oczywiście I
0: prawdopodobnie dokłada kostkę do miejsca, które y, już y, nam nażało kostki. Mm-hmm. Albo y, tworzy ryzyko na. No może Istanbul akurat nie tworzy ryzyka na sześciu polach, ale wiesz, pole typu Bagdad tworzy ryzyko na pięciu na polach. A mówiąc ryzyko, mam na myśli to, że jeżeli tu kartę wyciągniemy ze spodu, a ta kostka dalej tam będzie leżała, to od razu tam nastąpi wybuch. No tak. Co też jest w ogóle fajną mechaniką, o której chciałem wspomnieć, że kiedy będzie fuck up na jakimś polu, to nie jest tylko to, że kostki się rozprzestrzenią, bo mówię, wiele wersji Pandemika ma pewne niedociągnięcia. Wygląda mi to na to, jakby autorzy niektórych spin-offów w Pandemika stwierdzili, o, ta kultowa mechanika, ona jest taka fajna, weźmy ją. I nie zauważa, że niektóre elementy są w niej naprawdę kluczowe. Na przykład to, że Albo wybuch, to nie jest tylko to, że przesuwasz sobie o jedno pole na, na skali rozprzestrzeniania i jak będzie osiem, to przegramy. To jest też to, że kostki się roznoszą i od tej pory jeden, dwa lub pięć, sześć pól wokół tego miasta, które wybuchło, no, jest zagrożonych. Czyli jak mówię, to co wyciągniesz kartę ze spodu, to masz przerąbane, bo od razu nastąpi wybuch. Mhm. I to też jest taki dosyć istotny element tej korowej mechaniki, która tutaj jest, który jest powiązany ze
1: rozprzestrzenianiem się kostek. Mhm. Chociaż nam akurat się to raczej nie trafia. To jest bardzo, to znaczy w sumie taka rzadka sytuacja, żeby coś wybuchło, a Później w to wpadło coś z dołu. Ale owszem, jest takie ryzyko zawsze. No tak, no bo pól w sumie w grze
0: jest chyba 48, z tego co pamiętam. Czekaj, już sprawdzę? Tak, jest 48 pól. Czyli wiesz, jak wybuchnie ci powiedzmy taki średniak typu Petersburg, który ma trzy połączenia, to sprawia, że są tylko trzy szanse, jeżeli chodzi o karty, że... 348, to jest parę procent, no, 47 nie? 407 pozostałych tak naprawdę. No, to,
1: to mówimy to jest... o początkowym oczywiście. No, jak już masz tam powiedzmy 10 czy 15 kart rotacji, no to to jest 40. No 30, no, 30, no, tak, więc... 47. no, ale to jest około 5%, że przy każdej karty
0: epidemii, że jest około 5%, że karta na spodzie to jest karta, która walnie. Jeżeli ciągle nie, ciągle nie będziemy tego czyścić. Jak walnie ci, powiedzmy, ten Bagdad, to jest taki najbardziej skrajny przykład, który no. zarazi ci 5 pól o tym samym kolorze.
1: No, takich przykładów to jest kilka tak naprawdę. Ale no, tak, łazji, tak, ale tak. Płazisz, tak. E,
0: tak, to prawda. w sumie. No, 4 sumie tak. do 5, nie? No to to jest 5 z 47 przy każdym wyciągnięciu karty epidemii. Oczywiście bardzo uogólniając, bo wiadomo, że już trochę kart wyszło i my wiemy, czy te karty już są w grze, w rotacji. Bo jeżeli nie są, to jest większa szansa na to, że one Wyjdą. są Dobra. na samym spodzie, mhm. a, nie, a, nie, a nie bliżej powierzchni, nie? Dobra, to jeszcze powiem, w, wtrącę jeszcze trzecią rzecz, o której chcę powiedzieć, jeżeli chodzi o ten autobalans. I się zamknę, bo założę, że dużo gadam. Trzecia rzecz to założyłem taką zasadę autobalansu, jeżeli chodzi o wyleczenie choroby. Także chodzi mi o usunięcie choroby. Jeżeli opracujemy szczepionkę na jakąś chorobę, to w tym momencie mamy taką taką zagwozdkę. Hej, a może spróbujemy zupełnie ją usunąć z gry. I teraz jest tak. Jeżeli jest to łatwe zadanie, czyli powiedzmy są ze dwa pola na których leżą kostki, to prawdopodobnie jest dlatego, że w naszej rotacji kart, która nam ciągle wraca, jest mało kart w tym kolorze. Innymi słowy, Można to jeżeli robić. gra nam daje nisko poprzeczkę ej, może dokończyć, dobijecie tą chorobę, to nagroda będzie mała, bo tylko dwie karty, powiedzmy, w rotacji, która ciągle nam wraca, A y, będą dzięki temu blankowymi kartami. A jeżeli jest to, powiedzmy, tak jak często nam się zdarza, że jest mnóstwo czarnych kart i dobra, no to teraz hardkorowe jest zadanie, żeby wyczyścić ten cały Bliski Wschód. Niemal niemożliwe, ale jakbyśmy się spieli. Jakiś tam zoptymalizowali powiedzmy ruchy sanitariusza, logistyka który go przesunie i tak dalej to nagrodałaby na, za to naprawdę duża bo tych kart jest z 8 powiedzmy w tej rotacji na to, no, to pół rotacji odpada i to jest dla mnie po prostu piękne jak, jak, jak w tym tkwi autobalans dobra, ale wy coś powiedzcie bo ja w sumie dałem dosyć duży wykład na temat mechaniki mhm. który wypisywałem sobie od wielu, wielu partii
1: to bardzo specyficzne w sumie jest to latanie po mapie i spotykanie się w konkretnych punktach żeby wymienić się kartami miast, żeby móc opracować szczepionki to w sumie jak już tak mówiliśmy o tych różnych spin-offach i innych yy, pandemikowych rzeczach, to nie kojarzę w innych tego mm-hmm. takiego ciśnienia na spotkajmy się w tym samym czasie w jednym miejscu, żeby móc sobie przekazać jedną kartę
0: mm-hmm. nawet, w, znaczy wiesz co, w, mam wrażenie że w innych wersjach się od tego odchodzi z jakiegoś mm-hmm. powodu, znaczy może dlatego, że jakby adaptuje się tą główną mechanikę deku że to jest mechanika pandemika, a coś trzeba zmienić, żeby to było to samo i na przykład w tulu trzeba się wymieniać kartami, ale tam masz tylko cztery obszary i po prostu w jakimkolwiek miejscu na niebieskim obszarze, czy tam na czerwonym obszarze się spotkajcie, bo nie ma kart związanych z konkretnym miejscem, tylko z konkretnym regionem.
1: Czy wiesz, to jest też duże ułatwienie, bo przecież jednak.
0: Znaczy to... ułatwienie i ułatwienie. Tam ta gra jest też krótsza i tak dalej. Nie no wiadomo. Tego nie? aspektu na pewno, bo tutaj jest to aż trochę powiem szczerze, upierdliwe. Dokładnie. A tak naprawdę jest to główny cel. W sensie, jak myślisz o pandemiku, to myślisz, no, chodzę czy choroby, a celem, gry nie jest nie chorób. To jest tylko przedłużanie sobie,
1: y, odlekanie Agoni. przegranej. <grym> tak.
0: odlekanie przegranej, A celem jest wymienianie kart po to, żeby zrobić szczepionki.
1: No więc właśnie. I to jest de facto główne bieganie po mapie, a przynajmniej powinno być. A tutaj jednak jak wymieniamy się kartami, to nie czyścimy chorób. Mhm. Tak? I to nas mocno rozprasza i rozrzuca często po mapie, bo, bo musimy coś zrobić. I akurat w tym momencie coś wybucha. Tak?
0: Mhm. Więc ja znaczy to... w ogóle wrażenie, że się często zatraca ten cel tak. w tej grze. W sensie myślisz, dobra, kryzysy, kryzysy, kryzysy i nagle się budzimy, hej, zostało sześć kolejek graczy, a my mamy dwie szczepionki, czy jedną, i jest nas przerąbane, nie? Bo w ogóle się nie wymienialiśmy, nie wymienialiśmy kartami, nie? Tak, zwłaszcza jak pierwsze partie się w tę grę ścierasz z tymi to takie, wow, jak zostało. Poza tym zostało?
1: Właśnie. myślenie o tym, że robimy szczepionkę po to, żeby szybciej leczyć chorobę, albo ją wyczyścić, a nie po to, żeby wygrać grę tak naprawdę. Zrobić cztery i już tam nawet olać te kosteczki. Tak, no to, to jest takie w pewnym sensie z jednej strony charakterystyczne też a z drugiej strony no, upierdliwe jednak.
0: Tak, ja powiem, że akurat ten aspekt pandemika z tymi kartami najmniej lubię ze względu na to, że dość ciężko jest spotkać się w jakimś konkretnym miejscu. To oczywiście jest bardzo zależy od sytuacji, ale, ale to nie jest łatwe zadanie, żeby gdzieś spotkać. A z drugiej strony rozwiązać ten problem może ci losować deku. Że te karty ci same przyjdą. Znaczy spotkanie się nie jest problemem, tylko spotkanie się jednocześnie zarząd... przy jednoczesnym zarządzaniu kryzysami. Tak, 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 to jest po prostu strasznie ciasno przez to. Bo gdyby to była tylko kwestia zejścia się, to by nie było problemu, ale nie, tak. nie ma też takiego dużego zapasu czasu bardzo często. I ten jeden ruch poświęcony na podejście bliżej nagle może spowodować, że wybuchnie jedno albo kilka ognisk. No w sumie zauważcie, że dzisiaj jak graliśmy pierwszą partię, mieliśmy badacza w drużynie i wszyscy skakali po bazach. I to było dosłownie tylko przeskoczyć do innej bazy, wziąć te karty, a nie było na to czasu. Tak? Mhm, dokładnie. Z badaczem, który może ci przekazywać karty w jakimkolwiek miejscu. Ile my czasu odwlekaliśmy wtedy pierwsze dwie szczepionki, bo no dobra, już możemy te karty przekazać, ale teraz jest kryzys. nie? Jak to walnie, to będzie źle.
1: No tak, a kiszenie tych kart też nie jest super, jednak masz 7 na ręku, a 5 potrzebujesz do zrobienia szczepionki, w zasadzie większość ręki masz zapchanek, tu nie możesz tego wyrzucić, nie możesz tego użyć. I to też A, i ten, i ten moment, jak ciasno, patrzysz ciasno. Że
0: masz mm, Tutaj mam jakąś akcję specjalną i po dwie karty w każdym kolorze, w, w każdym z czterech kolorów I... muszę wrzucić dwie karty, wyrzucam dwie niebieskie, do, dociągam, czy tam w ogóle, nie wiem. <śmiech> m, muszę poświęcić jakąś kartę i za chwilę dociągam, a tu
1: akurat ten kolor, który zacząłem wywalać, ja! <śmiech> dokładnie no nie, to, to jest ciasne i to jest trudne przez to, ale z drugiej strony czytanie chodzi o to, żeby było trudno i ciasno w tej grze? Ja mam wrażenie, że to głównie Znaczy, o tej Ta nie, gra, gra się...
0: generalnie nie jest trudna. My przecież gramy, na, jak gramy na coreboxa, to zawsze gramy na szóstce i raczej wygrywamy. Czasami się zdarzy splot niefortunnych zdarzeń. Tak, znaczy w tym sensie. Ale sam aspekt tej wymiany kart spotkań i manipulacji tymi kartami na rękach uderzania w ten sz- sufit ciągle, mhm. że A, mam 7 kart, muszę z tego pozbyć. Tak, to ten aspekt rzeczywiście zgodzę się z tobą, że jest taki ciężki, męczący, ja bym powiedział nawet.
1: W ogóle latanie po mapie i zarządzanie kryzysami, latanie i szukanie tych punktów stycznych, żeby porobić szczepionki, tworzenie baz, żeby porobić te szczepionki, wszystko tutaj jest takim... No niby do nie jest trudne i wychodzi na to, że to się jakoś ogarnia, ale cały czas to zarządzanie jest takie, mam wrażenie, ciasne. Nie mamy mhm. aż takiej chwili od To jest mocno wyśrubowane. Tym tak.
0: bardziej, że jeszcze jeżeli chodzisz po, po regionie danego koloru, żeby wymieniać się tam kartami w poszczególnych miastach...
1: To nie jesteś indziej znowu.
0: To też, to też zależałoby Ci na tym, żeby docelowo postawić tam w tej okolicy bazę, żeby od razu mieć blisko do opracowania szczepionek. Ale potrzebujesz też znowu do tego karty mhm. któregoś z tych miast, których nie chcesz się pozbywać, bo potrzebujesz ich do szczepionki. A nie masz
1: tyle czasu, żeby sobie poszczędzać i... No i właśnie. Tak, tutaj w sumie jeszcze jedną rzecz, którą miałem gdzieś tam
0: zapisaną, to jest to, że myślisz sobie, o, początek gry przydałoby się gdzieś tam w Bagdadzie czy nie wiem, w Hongkongu założyć bazę. Mhm. I myślisz, o ale super, mam na ręku akurat kartę y, Istanbul i Bagdad. Mogę w pierwszym ruchu polecieć samolotem do Istanbulu, w drugim przejść do Bagdadu, w trzeciej założyć Bagdad, a myślisz, zaraz, ale co to są dwie czarne karty? Ja nie chcę tracić dwóch czarnych kart, jak mam dwie czarne karty, nie? Mhm. Więc jak na początku gry ci się trafią jakieś dwie karty w jednym kolorze, to myślisz, o, te pola są blisko siebie, może założę bazę? O, oh, wait, <śmiech> przecież
1: mogę z drugiej strony zbierać ten kolor. Mm, tak jakby... a później masz połapkę w drugą stronę bo zbierasz karty i nagle się okazuje że wszyscy mogą opracować szczepionki a została ci jedna baza w Atlancie, a ty jesteś w Azji i nie wiesz co z tym zrobić mm-hmm. Tak. drugi taki case
0: kart, który masz na ręku jest taki, że i chyba to jest mój ulubiony, że masz na przykład dwa miejsca, które są obok siebie, typu Banko i Chennai, i myślisz sobie, ej, są karty w różnych kolorach no to jakby gra nie daje mi możliwości zbierania na szczepionkę no to sobie rzeczywiście tam polecę i pójdę założyć bazę. No to mówię oczywiście mm-hmm. w bardzo uproszczonym modelu, bo wszystko zależy od tego, gdzie leżąkowski i tak dalej. Tak, tak, A tak. najgorszy krodek jest taki, że, wiesz, podminają dwie, trzy kolejki gry i ty masz tą rękę i masz w ogóle, wiesz, wszystkie cztery kolory, więc ani zbierać na szczepionkę, te, te miejsca są rozstrzelone po świecie i w ogóle nie ma co z tym zrobić. Yy, I tu wchodzi ta losowość tali że czasami jest y, dosyć często są takie sytuacje, że patrzysz na te karty i nie da się z tego nic wyrzeźbić. Nawet mhm. jakbyś chciał ludziom oddać, to patrzysz, no świetnie, ale mam Buenos Aires, a tam się nic nie dzieje. Wszyscy chodzą gdzieś tam po styku Azji y, z Europą i coś tam ratują, a ja mogę oddać komuś Buenos Aires. No. Jeżeli akurat nie ma logistyka, albo, albo z kierownika budowy, no to w ogóle pójście tam. Pff. no nie będziesz, ja się z
1: celem. Nie będziesz ściągał ludzi na drugi koniec świata tylko po to, żeby kartę przekazać. No. nie zużyjesz jej za bardzo, bo ani ciebie tam nie ma, ani nie chcesz tam lecieć no i śmieciokarta, może ci się kiedyś do limitu dobije i wywali no czasem tak jest, że właśnie stoisz na przykład w takim miejscu gdzie już jest poczyszczone i nie wiesz co ze sobą zrobić też, też czasem tak, jest. a wiesz, tak. że czasu brak, że jest ciasno, że tu potrzeba jakieś kryzysy robić, że jak ty się nie teraz nie, przyst- nie postarasz i nie przydasz to zaraz się to odbije, bo będzie brakowało właśnie czegoś,
0: ale nie masz co ze sobą zrobić. Na ja najczęściej takie sytuacje mam, że nie mam co ze sobą zrobić wtedy, kiedy już mam całkiem dobrą sytuację na rynku z jakimś kolorem i mm-hmm. nie ch- bardzo nie chcę go z- nawet nie biorę pod uwagę, żeby stracić te- a, taki bilet, bo jeżeli mam dużo kart, a akurat nie mam dobrego układu na opracowanie epidemii, to z drugiej strony mam bardzo dużo możliwości transportu. I to w ogóle to, to jest też bardzo fajny aspekt tego, tych lotów bezpośrednich i czarterowych. Mm-hmm. Tego, że możesz gdzieś polecieć albo skądś polecieć, dokąd chcesz. To dla mnie... Ten aspekt tworzy największą płaszczyznę do kombinowania, jak zoptymalizować nasze działania i jest jedną z najmocniejszych stron tej gry, której brakuje w innych spin-offach. Mhm. Tak, to jest w sumie takie fajne kminienie. Co ja
1: mogę z tych kart zrobić? Co mogę wyrzeć? I... Jaką
0: jak tu łamigłówkę tutaj? Tak. Jak, jak tą łamigłówkę rozwiązać w najbardziej optymalny sposób? Jak przykminić
1: nie? jakiś fajniejszy ruch, żeby jednak wykorzystać ile razy jest na zasadzie, a nie możemy tego wyczyścić i ktoś nagle siedzi i kmini. Co ja mogę... I, i coś wymyśli, tak? I się nagle okazuje, Ta. że się da.
0: Tak, albo a ja ci postawię instantową bazę dzięki mm-hmm. karcie, ty się przenieś, mówisz, że masz taką kartę, przenieś się tu, wtedy tam będzie baza, ty się przeniesiesz ta, tu wyczyścisz, tam się przeniesiesz, to zrobisz. I no. Wiele, no, tak, wiele razy sytuacja, że nagle jest wow, mam pomysł, wsparcie, jak to możemy zrobić. Dokładnie. Ta gra na to pozwala, to jest fajne. Tak, znaczy jest wiele kolejek takich, że no dobra, no idę, czyszczę, idę, czyszczę. Mm-hmm. Jest, jak gram solo, to w zasadzie ja po prostu automatycznie, jedna postać robi to, druga postać robi to. I gdzieś tam raz na 5-6 kolejek gracza ja się za, za, zatrzymuję i starałem, dobra, moment. Jak to teraz rozegrać? Tak? <grym> Jak przyjść to jakiś gorszy kryzys, nie? Tak, albo się sytuacja nagle zmieniła, nie? Ale faj- fa- fajne jest to, że y- prostota tej gry pozwala na dynamiczne jej rozegranie, bo zamykamy partię w no, maksymalnie 45 minut. Mhm. Często gdzieś to jest około pół godziny. A z drugiej strony nie jest ona pr- taka prosta, jeżeli chodzi o to o możliwości ruchów, które nam oferuje
1: a z drugiej strony nie masz takiego przemóżdzenia po grze, to też jest spoko tak? mimo, że jednak minimy, jednak zastanawiamy się jak to ogarnąć, cały czas mamy kryzysy do ogarnięcia, to później kończymy grę w miarę szybko, nie jesteśmy zmęczeni chętnie lecimy na następną Aha. Znaczy, ja powiem szczerze, że bardzo
0: często z tą grą akurat mam tak, że jak przegram to mam ogromną ochotę spróbować jeszcze raz powiedzieć, nie, to tak nie może być, teraz wygramy dawajmy <śmiech> A jak wygram jedną grę, to już stwierdzam, dobra, to już może inny tytuł. Aczkolwiek jak teraz ogrywaliśmy w ostatnich tygodniach tę grę, to zagranie trzech partii partij nie było żadnym problemem mm-hmm, y- w sensie. Bo zagrajmy, zobaczmy kolejne doświadczenia, kolejne okłady, postaci i tak dalej. Spoko, jedźmy. W sumie takie podobne odczucie miałem jak ten, jak z sied- siedmiu cudów. No też tak. Partia poszło, co? Jeszcze jedna? Dawaj. A dawaj.
1: Dzień fajnie to gra po A, prostu. Spoko. No. Po prostu to się, to, się, to się przyjemnie zarządza tymi rzeczami. Myślę, że dużo, dużą rolę w tym odgrywa to jak się losuje układ miast.
0: Tak. Że niby wszystkie elementy gry są z rozgrywki na rozgrywkę te same. Bo to najwyżej zmieniają
1: się postacie pomiędzy nimi. A mechanika nie jest zbyt skomplikowana widzieliśmy. No, ale naprawdę
0: robi grę to jak się początkowy układ chorób rozstawia.
1: No i co później się wylosuje. Wiadomo. Tak.
0: Znaczy to no, wiadomo. No ale te, 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 kluc- te, te startowe dziewięć...
1: Mhm. zależnie jak się wylosują potrafią ci stworzyć zupełnie różną grę i zasadniczo to jest trochę inna łamigłówka którą zupełnie od nowa musisz rozwiązywać więc zawsze to jest coś świeżego tak mimo że te stałe typu mapa i tak mhm. dalej znasz i to też jest kolejny plus tego deku nie ta prostota, w regry, znaczy regrywalność, a, a prostota w tym.
0: A wolisz? Bo ja ty że kiedyś miałem tak, że zawsze jak te pierwsze dziewięć kart się losowało, to tak jak niech będą blisko siebie, niech będą blisko siebie, nie? przecież mhm. Żeby nie były rozwalone po całym świecie, nie? Że jakiś Johannesburg, Santiago, Osaka, jakieś, wiesz, same zadupia. Tylko niech będą blisko siebie, że tam wskoczymy i będzie łatwo to ogarnąć. I nikt tak się nie dzieje, nie? Mhm. Nie, a właśnie, a ty byś wolał, żeby na setupie Znaczy nie mówię tak, o, że na ta tak, Jakbyś chciał taki idealny układ nie? Że zaczynamy grać, żeby tak dobrze poszło Że bierzemy sobie jakieś jakiś wyższy poziom trudności z dodatku Na siódmą karcie, czy dokładamy jeszcze tam wiesz, Jakieś trud... do... inne utrudnienia To taka idealna sytuacja, żebyś chciał, żeby dobrze poszło To chciałbyś, żeby to były miasta blisko siebie?
1: Czy, czy, czy właśnie nie? Ja bym chciał, żeby były miasta blisko siebie Blisko bazy I żebyśmy mieli kolory na rynku <śmiech> Czyli znaczy, szybko je wyczyścili Zrobili szczepionkę i byśmy mieli pół deku puste. Aha. I
0: ludzi. I specjalista do, do, do spraw kwarantanny, żeby tylko jak, jak najszybciej się tam ruszył i żeby zabezpieczył cały <grym> Tak jak w jednej partii mieliśmy w ostatnim weekend, nie? Że tam cała Azja wokół Szanghaju się na początku zasatopowała, tylko bam, Szanghaj chroni wszystkie pola.
1: No. Tak, ale to jest właśnie fajne, jak się one się zasatopują na początku, bo niby lecisz w jedno miejsce i możesz to ogarniać. Ale póki tego nie opracujesz szybko, znaczy jeżeli tego nie opracujesz szybko, no to później to będzie co chwilę wracać. I co chwilę będziesz miał czerwona, 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 czerwona. I za chwilę zaczniesz się zderzać z tym, że kończą ci się czerwone w puli. Więc To też nie jest dobre do końca. Mm, jeżeli albo, ty albo... jest dobre tylko jak ogarniesz to szybko.
0: Tak, albo, albo racje ońcuchowe zaczynają wybuchać.
1: No, dlatego mówię. Jak mamy wszystko na czerwonym i mamy same czerwone ręce, idealna sytuacja. Możemy lecieć początek gry. I jeszcze sam bazę, sam, sam, na no. też na czerwone ale nie wiem,
0: ja sobie nie wyobrażam jakichś idealnych scenariuszy, bo to nie jest potrzebne. Ja, ja, ja ostatnio też pamiętam, że kiedyś, jak to grałem raz na jakiś czas, to było takie, dobra, dobra, nie, niech to będzie jakoś tam w miarę blisko, żeby, żeby optymalnie szło.
1: Idealnych bo... to może nie, ale <grytanie> łatwiej sobie wyobrazić najgorsze. gorsze. Mam wrażenie. Jak masz setup, gdzie masz te trójki rozwalone po całej mapie, no i okej, okay, pójdziemy tam w te trzy osoby, załóżmy, każdy w swoją stronę, ale później weź się spotka i weź z, z, wymień zadania jakoś na zasadzie, teraz ty pójdziesz tu, bo ja muszę coś innego zrobić, pomóż mi albo coś. No nie, jesteśmy w trzech różnych końcach mapy.
0: Ale bardzo często tak jest.
1: Mhm. Dajem radę rady, jasne.
0: Wiesz, gdzieś tutaj o, o, Ameryka Południowa, gdzieś tam Europa i Azja. Bardzo często tak jest, że te największe ogniska są rozstrzygnięte. Tak,
1: ale szczerze mówiąc, wolałbym, żeby to było na przykład Paryż, Karachi i Tajpej, nie? W środku czerwonej, w środku czarnej, w środku niebieskiej. Wszystkie obok siebie i na głównym szlaku. Niż żeby to było, nie wiem, no Santiago oczywiście, wiadomo, że nikt nie lubi Santiago, ale gdzieś w Ameryce Południowej, gdzieś, nie wiem, w, w, w dalekim wschodzie i, i o Londyn. No, no dobra, Londyn jest akurat blisko. Petersburg, hmm. tak? W jakichś takich trzech końcach mapy. Na różnikach. Tak, gdzie mamy strasznie daleko od siebie, jesteśmy rozrożnieni. <śmiech> <raz, śmiech> na tak. <rożniki śmiech> <globu. śmiech> Santiago jest narożnikiem globu no i, i wiesz i fajnie, okej, okay, pójdziemy i sobie poczyścimy, nie wybuchną, bo są daleko, ale później co? i co? I, i turlamy się po tej mapie a szczepionki nie zrobione
0: tak jak myślę, że płaskoziemcy chcą szukać krańca świata to, to trzeba zacząć od Santiago
1: <laughs> w ogóle kto wymyślił to Santiago? Wiesz, nawet, w, 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 ja w,
0: w, nawet w wersji Legacy ta mapa jest taka, taka sama albo bardzo podobna, ale Santiago ma połączenie z Buenos Aires. Bo stwierdzili, że to będzie przerąbane.
1: Ale kurde, Santiago mogłoby mieć z, z tym, z połączenie. Przecież da się przez to może przepłynąć. Albo przelecieć. No, czemu nie? Because no, for no, właśnie, taki kikut został. Nie no, w sumie to wycięcie na wysokości Hongkongu, taki clean między czarnymi a czerwonymi też jest taki troszkę uh. może nie hamski, ale taki no nieoczywisty, no. Kurczę, no, jestem obok, praktycznie. No, z Deli do Pekinu jest rzut beretem, nie? Ale muszę przejść naokoło, bo ktoś wyciął klin. Na środku. Wiesz, tam jest chyba pustynia. Aj, tam, aj, tam, i góry, nie? A Samoloty nie latają. No, widocznie. No właśnie, jest. czy my tu? Nie, no, latamy samolotami. tarterowy no, bez samolotu nie wyjdzie. Ale nie, przez góry się nie da. W Santiago nie ma lotni, nie jest lotnisko. No, Zahaczę mam ma tewerysty, co? A z kolei z Sao Paulo do Madrytu jest rzut beretem, nie? To Dobra. By się spodziewał. <grym> Dobra,
0: do brzegu. <grym> <grym> Marcin, Ty sobie wspomniałeś jakieś 5 minut temu o tym, że setup rozgrywki i rozstawienie tych początkowych 9 kart bardzo dużo wnosi jako nowa mamigłówka. Ja bym mam tutaj dodał, że chyba drugą warstwą tej mamigłówki jest to, jakie nam się wyrosły postaci. Znaczy to na pewno, bo one różnie ze sobą współgrają. Ja, ja mam w ogóle wrażenie, że twórcy w tej grze stwierdzili a zróbmy taką postać, co będzie tak robiła. Dawaj, zróbmy. I na każdą postać takiego zrobili, nie? gość, który stawia bazę za darmo no. i w ogóle może zyskać z dowolnego, do dowolnego miejsca z, z bazy. Gość, który przysuwa inny. Gość, który leczy wszystko na polu. No kurde, myślisz sobie i mówisz wow, jak, to jest super dostałeś postęp i się wow, ale bym fajne rzeczy, nie? To jest chyba takie po prostu, ta gra potrafi być nieuczciwa, więc fight broken, mówię, broken ale to jest super, ale to jest generalnie super, że grasz taką postać Tak, taką, taką to, siłę. Tak, to jest o wiele lepsze, niż miałbyś, grać, miałbyś bardziej niejaką mechanikę i miałbyś też bardziej niejakie postaci, a tak to robisz, patrzcie, co ja robię, to ja wchodzę i czy trzy kostki od akcją. Tak, tak, i, tak no I patrzę, tak. ej, to jest nielegalne w ogóle, co tu się dzieje. Tak, to dokładnie, a się... dlaczego ty tak możesz, nie? I to jest też bardzo fajny aspekt tej gry i jakby moc tych postaci daje różne odczucia z grania w tę grę. Tak. Jeżeli skupiasz się na tym, co ty robisz, a nie na tym o, mamy taki setup drużyny, wykmińmy. Tylko jakby ty jesteś tą postacią i robisz to, co chcesz, jakby skupiasz się na tym, to naprawdę masz różne wrażenia yy, grając z różnymi postaciami. A no, łatwo... tego synergie między nimi są, nie? A, no właśnie.
1: Ale ty... łatwo się tutaj w ogóle wczuć tą postać. Znaczy, nie we wszystkie, wiadomo, jeżeli to jest taki kwarantannista, no to jasne. Czujesz, że grasz kwarantannistą. No, może szef planu B nie jest jakiś taki wybitny, jeżeli chodzi o odczucia akurat nim grałem teraz, ale ale tak, łatwo się wczuć w tą postać i to wtedy rzeczywiście, tak jak mówisz, jest różnica między grami. A synergie? No, są postaci dobre, są postaci bardzo dobre, ale to połączenia są wybitne. No niektóre przynajmniej. Znaczy, czy wybitne... No niektóre, tak. Są połączenia, które naprawdę robią robotę. Dawaj, jedziesz. No, chociażby badacz z naukowcem. Tak. To robi robotę. Sam badacz... Samo Trochę się... niedokoni- niedoceniany przez nas był, czy to sam naukowiec, no, szczególnie przez ciebie. a Ja się zaraz wypowiem. Tak. Mówię o tych połączeniach. Ale badać jedno z drugim, no. jak naukowiec robi taniej, jest takim jakby oczywistym celem dla kart, a badać mu podsuwa praktycznie jakiekolwiek karty, gdziekolwiek. Żywa bateryjka. Dokładnie, miodzie. No. Mhm.
0: działa to elegancko A mnie się wydawało, że logistyk z sanitariuszem są bardzo mocnym kombosem mhm. z, no, oni są mocnym kombosem w momencie kiedy chcemy wykończyć chorobę zupełnie tak? ja sensie... bym powiedział, że w równym stopniu logistyk z sanitariuszem albo logistyk ze specjalistą kwarantanny Oho, a jak no, są a na naraz? Są, bo to są dwie postacie, które potrzebują się poruszać i jest istotne, tak gdzie się znajdują żeby zoptymalizować ich akcje, żeby ich ustawić we właściwym miejscu, za czas sanitariusza, żeby już działaj chłopie ja, ja ci ustawię a Ty już w swojej kolejce czyść, czyść, czyść. a jak z jest, jak jest wymyślona szczepionka to w ogóle. No jak jest wymyślona szczepionka, to już jest. Przy, tu, przesuwam cię przez cztery pola, wszędzie znikają choroby.
1: A ty lecisz później w swojej kolejce przez drugie cztery i mamy wyczyszczone cele. Tak, kolor. tak. No, a z kwarantanną,
0: Cuda. no tak. Można ją gdzieś dosunąć i gdzieś się przesunąć, gdzieś polecieć. Logistyka jest fajna ze na to, że może swoje karty wykorzystywać o, i super, dawać no. dzięki temu możliwości innym, że ktoś mówi, a ja nie mam biletu, żeby z Johannesburgu wylecieć wylecieć. mówi spoko, ja ci zaraz mam bilet i ja cię przeniosę albo do kogoś za darmo, albo gdzieś w konkretnym miejscu, bo akurat mam bilet. Mm-hmm. E, tak, 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 tak. I to wydaje mi się, że są naj- najbardziej wyraziste synergie z logistyk, z i trochę też z, z kwantaną, i i naukowy z badaczem. I ja sobie zrobiłem takie w ostatnich dniach partie, żeby sprawdzić, jak sobie poradzę najsilniejszymi i najmocniejszymi kombosami w takich mm-hmm. mm, duetach, na no, logistyka i sanitariusza. No i poszło zgodnie z planem. No tam gdzieś sześć kolejek przed końcem gra się skończyła, poszło spoko, bez problemów miana kartami. Podstawiciem teraz wezmę najgorszy układ postaci na dwie osoby, i stwierdziłem, że najgorsze postaci na dwie osoby to są szef planu B i kwarantannista. Mhm. I już mówię dlaczego. Szef planu B jest moim zdaniem tym lepszy, im na więcej osób gramy, ponieważ jego kolejki nie muszą być często, bo on i tak może wskrzeszać te karty akcji tyle razy, ile tych kart akcji jest. Więc on nie musi mieć często swoich kolejek. Mhm. Jak no gra na więcej tego, osób, to oprócz jest lepsze. a na mniej samej. osób, tym, to, to jest gorszy. Kwarantannista to jest postać, która na cztery osoby robi robotę w turze każdego innego gracza, a w swojej turze jest zwykłą postacią, która czyści. Więc w momencie, gdy ten jej najmocniejszy skill, pasywny, że ona po prostu stoi na mapie i robi robotę, nieważne, że nie ma mhm. jej kolejki, im więcej osób gra, im więcej postaci jest, to a ona i tak robi robotę, to tym bardziej lśni wtedy. A jak gra, co chwilę jest jej tura, to jakby ona aktywnie nic nie robi. Ona ma pasywkę. wezmę dwie najgorsze postaci.
1: Na dwie osoby. Na dwie osoby. Tak, bo tylko to na dwie. Mhm.
0: Udało mi się wygrać. Bo mówię tutaj o najwyższym poziomie trudności oczywiście. Czyli na sześć kart epidemii. Udało mi się wygrać, ale w ostatniej turze. W <śmiech> ostatniej <śmiech> turze, ostatniej postaci mi się udało wygrać. Więc ewidentnie. Znaczy ewidentnie, to są takie przykłady anegdotyczne, bo to po jednej grze sobie tak, zrobiłem. Dokładnie. Ale to s- chciałem tylko potwierdzić rzeczy, które nam się e, na wielu grach i na przestrzeni lat i w ostatnio ogrywamy, zauważamy pewne zależności coraz mocniej i, i pe- pewne teorie nam się tutaj e, umacniają. Po stwierdziłem, dobra, Jolo tam, najprostszy układ naukowiec-badacz. I to jest najśmieszniejsza partia, ponieważ, no dobra, zaczynam naukowcem, mam dwie czerwone... Bo, yy, yy, jak to uchwa? po pierwszej turze jakoś miałem dwie czerwone i dwie czarne myślę, o, a badacz ma czarną i czerwoną, świetnie przekażę sobie, to już naukowiec ma trzy czarne, trzy czerwone, super, super. I potem wszedł mój standardowy naukowiec, czyli koniatura epidemia i karta akcji. następna natura, <laughs> karta akcji i karta akcji. A badacz nie dociąga nic czerwonego i czarnego. Dobra, i tak się rozłożnik po mapie. W końcu badacz dociąga na jakąś jedną czerwoną, ale są na tak rozjechani, że nic się nie da. Pierwsza karta epidemia wychodzi Miami, od razu wybucha. Wszystko przeciwko mnie. I co? I wygrałem w połowie deku. Nawet przed połową deku. Bo ta gra, tym duetem, to w niej nie chodzi o czyszczenie mapy. Chodzi o to, żeby siedzieć w bazie i liczyć na to, że ci dojdą karty. A przy okazji, o nie masz kart, no to teraz się przejdę po mapie, trochę poczyszczę, ale jak najszybciej wracamy i opracowujemy. Mhm. Eee, to jest po prostu, ja no mam to wrażenie, nie. że tym duetem to się gra na cheatach. Bo ty nie grasz w tą grę w czyszczenie mapy, tylko ty grasz, o mamy już karty, koniec gry. No, kurde! No, tym bardziej, że w sumie naukowiec się robi dużo mocniejszy na, dwóch, na dwie osoby. Bo na więcej osób on musi czekać swoją kolejkę, żeby w końcu coś tam dociągnąć. A tutaj co drugie, co drugi ruch dociąga dwie kolejne karty, żeby sobie ułożyć rękę.
1: Tak, a Zbierza co drugi, drugi mógł badać, podmadać, tego, badać żeby mógł. te cztery zebrać. No? No, no, dokładnie. Nawet bez badacza myślę, że na dwie osoby po prostu jest mocny. Oni w ogóle zresztą wyglądają nawet po obrazkach, jakby mieli stać w miejscu i nic nie robić. To się zgadza. No, jeszcze logistyk jest takim trzecim, co to mógłby stać w miejscu. No, Tylko... często tak, tak robi. Logistyk, badacz i naukowiec? Po co? E, dlaczego nie? Logistyk
0: jest bardzo dobry w tym, bo może przenieść badacza do siebie albo naukowca wtedy, kiedy karty są potrzebne.
1: Mhm. Ale no, jak no, siedzą no, do... obaj w bazie? No to znaczy wtedy nie siedzą w bazie.
0: E, a czwarte kombo, które sobie zagrałem, w co dziełem, a już pójdźmy w jakiś absurd. Dwie postaci, które się wykluczają. Czy w waszym zdaniem są takie postaci, których skille się wykluczają? W sensie, że się znoszą? Hmm. Znoszą to za dużo powiedziane, ale chyba logistyk pewnie z kierownikiem budowy tak, oni tak. robią to samo, robią to ludzi. samą rolę de facto. Tak, mobilność tak. właśnie właśnie tak, to, to, dokładnie ten miałem pomysł i stwierdziłem, zagram nimi, i zobaczymy co się stanie i okazało się, że nie było źle, bo obaj zapewniali jakby kierownik budowy zapewnił taką mobilność, że można było stawiać bazy wszędzie i być tam, gdzie musimy być a logistyk nagle, ej wiesz co, choć, spotkajmy się, bo mu trzeba przekazać kartę i też gdzieś tam wyszło
1: porównywanie jak sanitariusz, logistyk ma nawet trochę lepiej. Wiesz co, nie powiedziałbym, że oni się wykluczają. Oni po prostu robią te same funkcje, ale rzeczywiście zapewniają mobilność drużynie. Podwójnie. A jak się okazuje, mobilności nigdy za wiele. Tak, mhm. więc... Tak, 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 tak to właśnie. nie jest wykluczanie do końca. w Planu B jest taką dziwną postacią w sumie, bo on się z niczym nie kombi, jak dla mnie. N- nie łączy się z żadnym skillem innej postaci, bo on gra jakby poza grą. Znaczy ten jego skill, tak, bo... Jak każdy gracz gra tymi akcjami tak samo, tutaj jakby żadna ta postać nie jest wybitna w tej kwestii a on je zabiera i on może grać z kimkolwiek tak samo Tak, tak on po prostu takie, taki pasywny pasywny premier tak. daje dla całej drużyny chyba taka jedyna postać, która się nie łączy z niczym
0: hmm, ja bym jeszcze jedną postać wyróżnił bo o ile w planu byłem, można powiedzieć, ja też nie przepadam za nim osobiście bo czasami coś tam zabłyśniesz na tle drużyny, mówi, patrzcie, teraz krzesze akcję i tak, ty możesz polecieć. Ja to tak, tak. Być e, patrzcie teraz krzeszam spokojną noc i ha, nie mamy zarażania. Ma kilka takich momentów, kiedy zabłyszczy. Ale dla mnie jedyną postacią, która dla mnie w ogóle nie błyszczy, jeżeli chodzi o przyjemność z gry, jest naukowiec. Każdą postacią czuję, że gram, nawet jeżeli on to jest postać pasywna, tak jak kwarantanna. Ja się potrafię usta- aktywnie w swojej turze potrafię się ustawić w jakimś miejscu mm-hmm. i potem przy każdej karcie mówię haha, patrzcie, to ja, ja tu się ustawiłem. Tak. I nie mówię tej o y- przypadku z dzisiejszej gry, kiedy ustawiałem tuż obok Deli, a potem wszystko wokół Deli wybuchało. A ja jedno miejsce obok, i, mimo że Marcin mówił, rusz się do Deli, rusz się do Deli, rusz się a ja mówię, nie, 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 stracę akcję. Nie, kwarantanna y- ale Deli. Ale jak się dobrze ustawisz,
1: mm. Tak, dużo, dużo, przyjemności daje z tego jak wpadają w tą kwarantannę rzeczy to jest no super z,
0: y, zaraz przejdę do postaci, które mnie się osobiście najbardziej podobają, też może o tym pogadamy ale zacznę od tego, że dla mnie naukowiec to jest postać, która dla mnie osobiście najmniej mi się podoba, bo ja w ogóle nie czuję, że mam skilla, ja rozumiem, że jeżeli chodzi o siłę postaci, to ona ma swoją siłę że to jest cztery karty, a nie 5 mm-hmm. ale jeżeli cała moc tej postaci wszystko co ja zrobię jest bardzo często zawdzięczane temu, czy akurat będę miał fart w dociągu na koniec mojej tury bo to jest, to, jest, to jest główny napęd tej postaci. Jeżeli nie ma badacza, który, który bardzo łatwiej jest w stanie zasilać naukowca, to jesteś zwykłą postacią, która w swojej turze chodzi i coś czyści i czekasz na dobry dociąg. A ja mam mega pecha w tej grze dociąga gram naukowcem. Przeważnie zaczynam grę tak, z kartą tak. akcji albo z dwoma kartami akcji, więc w ogóle nie mam kolorów. I po prostu wszystko jest przeciwko mnie, jak gram naukowcem. W każdej jednej partii. Nie cierpię i nie daje mi w ogóle radości granie tą postacią. Po prostu zero fanu. Zero momentów. Patrzcie teraz, co robię. A ja właśnie lubię i właśnie no, jak dla mnie ta postać, ma takie momenty. Przecież potrafię w jednej, w jednej grze sama opracować trzy szczepionki tak po prostu. Wiadomo, że trochę zależy to od dociągu. W dużym stopniu czasem nawet ale jednak też dochodzi ten aspekt wymieniania się kartami z drużyną bo gdyby to było tak, że nie można wymieniać pomiędzy postaciami, to tak to by była dosłownie postać pasywna która tylko czeka, czy jej się uda, czy nie ale tutaj dochodzi jednak ten element, że gdzie chcesz się znaleźć na mapie żeby prawdopodobnie móc się wymienić kartami które karty chcesz zbierać, bo masz w sumie dużo większą dużo większą elastyczność pod tym względem. W sumie
1: możesz dwa kolory naraz zbierać. Tak, bo
0: pozostałe postaci, dobra, mam już trzy karty tego koloru, no dobra, to reszty się pozbywam, bo nie mam wyboru. I tak będę w stanie tylko jeden, jedną piątkę zbierać. A tutaj, dobra, no to Będę celował w ten kolor i w ten kolor, bo będę się tamtych dwóch, a tutaj te dwa mogę spokojnie zbierać i chyba nawet mieliśmy takie sytuację, że potrafiła w jednej kolejce opracować dwie szczepionki. Była tak. taka sytuacja, aczkolwiek
1: nie wiem, czy z tym badaczem.
0: Miała cztery, cyrka karty jednego koloru, trzy drugiego, no i akurat, no dobra, to, to, dajcie mi teraz tej kolejce. tą pyk, pyk, koniec.
1: No. Tak, tak. No no właśnie, to jest kwestia stylu gry chyba. Znaczy, ja rozumiem, że ta postać pasywnie
0: potrafi... Znaczy, jak Bieliński robi robotę, ale dla mnie ona nie daje radości z tego, że gram tą postać. Rozumiem, dlaczego można jej nie lubić. Ona nie daje mi... O, może tak. Ona nie nie daje mi frajdy z rozgrywki. Tak to najlepiej mówię. Ona nie daje mi frajdy z rozgrywki.
1: Mi nie daje kierownik budowy za bardzo, dziwo. Stawiam te bazy, no i okej. Okay, i, I nic mi z tego dalej... Znaczy wiadomo, że robię robotę dla drużyny, ale ja nie czuję jakiegoś fanu z tego stawiania tych baz. Z tego, że ich jest coraz więcej i, i ta sieć się tworzy. Nie kręci mnie to zupełnie. Ale możesz się przenieść, gdzie chcesz, za dowolną kartę. No, no, no to... mogę, ale to dlaczego ja mam grać tym kierownikiem budowy? Znaczy, okej, okay, no w, tym, w tej kwestii tak, ale w kwestii budowania sieci... Nie chcę kto inny buduje tą sieć. Czemu ja mam to się męczyć i robić tą sieć? No to, Jakby, prefer... Nie czuję tego To są do preferencji,
0: bo mi się właśnie też kierownik budowy bardzo podoba. No, no i, tak, i właśnie. Daje Ci też możliwość kombinowania, czy chcesz postawić bazę i nagle polecieć na drugi koniec świata tam, gdzie jest kryzys, czy jednak na razie po- poczyścić lokalnie? Mm-hmm. Dużo opcji daje. No, Marcin, a Tobie jakaś postać nie podchodzi? Chyba w planów B tak naprawdę. Bo tam, tam, jak dla mnie, najbardziej się czeka na to, na to co, co dek przyniesie. Jeżeli nie wyjdą karty akcji stali, no to, to dosłownie on nic nie robi, nigdy. No, mogło być na samym mnie, w sumie.
1: Tak. No dobra, ale z szefem planu B to wiesz, że on jest nudny i nic się nie dzieje. Wymienianie się też nim zdaje. To, no. to
0: jest taka dosłownie, ucieszany krawat okradny. White, white
1: collar. Pusta postać, która czasem ma możliwość odblokowania ponownie karty i tyle. Chociaż czasem robi robotę, nie powiem. Ostatnio grałem i się przydał. czy tak, jego obecność jak najbardziej potrafi być odczuwalna, tylko w czasie rozgrywki on dla mnie najmniej wnosi. Dla... Gracza jako takiego.
0: No, tak. Wi- wiadomo, ch- chyba wszyscy się zgodzimy, że postacią, która ma odczucie największej siły sprawczej jest sanitariusz, tak? O! Że widzisz mówisz, nie ma nie ma tych chorób, nie? albo w- mhm. wchodzę, i, albo o choroba się pojawiła na moim polu, ale ona już jest szczepionka, sama umiera, nie. Mhm. Po prostu czujesz się jak półbuł po prostu tą postacią.
1: Sanitariusz i kwarantannista dla mnie jest na podobnym poziomie, bo mhm. też oddziałują na mapie i też właśnie te rzeczy tak jak w kwarantannistę wpada i mówisz, o jednak nie wpadło i jest mm-hmm, super to jest tak. moim zdaniem ten sam poziom wychodzi karta ze spodu na polu, które jest obok mnie nie wychodzi wyciągamy cztery karty z deku o cztery są wokół mnie, bomba Ups. Mm-hmm.
0: Ja, ja jeszcze tak trochę ponarzekam akurat na san- sanitariusza i nie chodzi mi o jego siłę ani o jego brak mocy sprawczej ale zwłaszcza jeżeli miałbym grać z sanitariuszem a przed, przede mną siedziałaby postać logistyka, która by mnie pozycjonowała to ja bardzo często czułbym tylko, no dobra, no to czyszczę ruch, czyszczę, ruch mhm. albo ruch, czyszczę, ruch, czyszczę jakby tam nie mam co kombinować i myślę, no. że w tym płynnym sposobem przejdę do tego, że ja lubię w tej grze kombinować i mnie największą frajdę sprawiają kierownik budowy i logistyk, bo tam jestem w stanie kogoś przenieść, powiedzieć, czekajcie, czekajcie zrobimy to inaczej, najpierw ja się przeniosę do ciebie Potem jego tam, ciebie do niego, a potem wy się wymienicie, a potem co tak. zrobić jakieś takie kombinacje albo wiedzieć, poczekaj, wie, bo ty nie wiesz, że ja mieszczę na ręce. Seul! I w tym momencie, i wiesz, po prostu takie czary można robić logistykiem. logistykiem. Super. Oni na pewno obaj dają taką taką warstwę, największą kombinowania I są mega mobilni, hmm. i są mega elastyczni, mega są w stanie pomóc drużynie, więc są mega.
1: No dobra, może w kierownika się nigdy po prostu aż tak nie wgryzłem, rzadko nim grywam w sumie. I rzeczywiście, jak wejść w tą taką logistyczną właśnie warstwę kierownika budowy, to jasne.
0: Mhm. Więc tak, ja, ja to jest moja dwójka ulubionych. Mhm. Macie jakieś ulubione postaci. I dlaczego? Nie? Bo to tak jakby też opisuje pewne aspekty. Mhm. Tej, tej Co postaci. lubisz?
1: No ja chyba logistyk kwarantannista de facto bo właśnie logistyk z tym kombinowaniem, przesuwaniem ludzi, ale to musi mieć kogo przesuwać. On najlepiej mi się sprawdza, jak ma fajne postaci do przesuwania. Jak rzeczywiście z tego przesuwania wychodzą takie efekty wow. A... Tak, od
0: trzech graczy jest jak czarować,
1: bo tak, tak to na przykład gracz do gracza,
0: no to jest koniec, a czasami no, jesteś wiadomo. w stanie przesunąć kogo, na przykład ja idę do ciebie, daję ci tam kartę, potem ciebie przenoszę do niego a potem jego do mnie, bo na tam zadupie nie ma co robi. No po prostu od trzech osób już naprawdę można robić fajne kombinacje. A wiadomo, tak. im więcej osób, tym on ma więcej pionów, więc więcej tych punktów, do których może teleportować ludzi. Mhm. Ja bym powiedział, że po prostu badaczem i szefem planu będzie się najsłabiej gra, a pozostałą piątkę mam z nich frajdy zawsze. W jakimś stopniu. Okay?
1: No, A ten kwarantannista kończący już moją dwójkę, to no, nie wiem, jakoś mi sprawia więcej frajdy, jak wpada mi w tą barierę niż jak sanitariusz poleci i poczyści.
0: Aha, bo a... sanitariusz to po prostu widzisz, co jest do, do rozwiązania, więc po prostu rozwiązujesz. A, tak, a, czujesz, a... że jesteś
1: takim koniem pociągowym. A specjalisty możesz
0: też trochę pokombinować. dobra, mhm. gdzie jest najlepsze miejsce, żeby się w tym momencie ustawić? Tak, i możesz też... później powiedzieć, a dobrze się ustawiłem. Mhm. Albo... No, tak jak jako... Dlaczego się nie ustawiłeś? <śmiech> tak jak mówię, dla mnie sanitariusz to jest taki osiłek, Po prostu wchodzi i miarzy. Hulk smash, nie? A Ale tak wchodzi... Pff. No tak, to w sumie tak. I też efekt y, satysfakcji jest podobny, że no spoko dobrze no, robisz prosty smasz, ale jaki to jest smasz? Tak, tak, tak. No. I też w sumie można zauważyć, że te postaci tak naprawdę się parują w tych swoich rolach. Nie tylko ta mobilność, którą zauważyliśmy, tylko tak dosłownie można pary w nich wyszczególnić.
1: I B. Tak, znaczy
0: nie, znaczy no, tak, że jako ten, ten. No
1: jest siódmą kartą. Przypadkiem nie ma się z czym sparować, no to jest biedak sam. No, no. Jestem
0: gościem, który, jak mówił, się w pary, to on stoi na środku i się no tak się wygląda. Tak, macie dwie postacie. plan B. I potem ten z prowadzącym zajęcia albo z panią nauczycielką robić ćwiczenie. No, czyli dwie postacie macie, które, które dają mobilność. Macie dwie postacie, które silnie oddziałują na mapę. I dwie postacie,
1: które znacząco ułatwiają wymianę kart. I szef planu B. I szef planu B. Tak, generalnie ta szósta jest takimi kluczowymi postaciami planu A. No i i tu może dodatek by coś pomógł temu szefu planu B wiesz co,
0: dodatek, jak już chcesz o tym wspominać, to ja bym powiedział, że dodatek jeszcze bardziej jeszcze bardziej radykalizuje tego tego gościa bo w dodatku jak grasz na krawędzi to karty akcji skalują się z ilością postaci, jak grasz na dwie osoby to są już nie pięć, tylko cztery karty w deku a ty często wykonujesz swoją kolejkę a jak grasz na pięć osób już można grać z dodatkiem to kart akcji jest 10, więc masz czym rotować i czym się bawić. A, nie a, twoja ko- a, twoja kole- nie. a twoja kolejka jest rzadko, więc relatywnie każda twoja akcja to jest wykorzystywanie tych super akcji No tak, tak. Więc on tak. ma mega dużo sensu na 4-5 osób z dodatkiem, a na dwie osoby
1: jest zwykły no, no nie, po prostu nie,
0: nie ma sensu, więc tam jeszcze bardziej nie ma on sensu na małą ilość osób. Mhm. A logistyk natomiast dostaje postaci inne ciekawe, które im może przesuwać. E, ale to nie będziemy teraz o tym mówić, nie, ale, nie, nie, ale nie. Nowe, nowe możliwości dla tych postaci się tworzą z dodatkami e, i właśnie nowe płaszczyznę do odkrywania pewnych kombinacji między, między, między w ogóle postaciami. Mhm. Dobra, ale jak gadamy o postaciach, to powiedziałbym jeszcze o skalowaniu. Jak mówiliśmy o tym, co się nadaje na więcej osób na mniej osób, powiedziałbym jeszcze o skalowaniu, bo tak naprawdę skalowanie tej gry zmienia się tak, że jak grasz na dwie osoby, to... Masz mniej, jakby więcej kart trafia tobie na rękę mhm. przez całą grę. Masz większą szansę do tego, że sam dokulasz, bez potrzeby ciągłego skakania i wymieniania się kartami. No
1: i więcej robisz. I więcej wykonujesz też kolejek, jak się mhm. może.
0: Więcej wykonujesz kolejek, to też do tego zaraz przejdziemy. E, zaraz do tego wrócimy. E, ale przede wszystkim o wiele bardziej boli Cię sufit siedmiu kart. Jakby co chwilę w niego walić, co chwilę musisz coś odrzucać. I też tak czujesz, że kurde, nie ma gdzie magazynować tych kart, mm-hmm. nie ma gdzie ich rozkładać, że ty zbierasz czerwone, to pomału się spotkajmy i będzie, będzie ci oddawał, tylko masz, no dobra, mam, trzy żółte, dwie czarne, yy, a resztę jak przychodzi coś, to yy, dobra na trzecia czarna, mam po trzy, to całą resztę odrzucam kolorów i odrzucasz i znowu dociągasz niebieską i żółtą i znowu dociągasz żółtą i bolić ten yy, dociąg, bo nie masz gdzie przechować tych kart, nawet gdybyś chciał się spotkać z kimś to nie masz z kim, bo drugi gracz też ma limit siedmiu kart i też stoi tam na jakichś tych... W no. najgorszym
1: przypadku jesteś w stanie wywalić cały kolor, nawet nie zauważając, że go wywaliłeś. Tak, no. Bo ci się trafiły trzy żółte karty, później przemierasz po jednej niebieskiej przez całą grę i już nie masz niebieskich. No też z drugiej strony więcej do ciebie trafia, więc mniejsza jest potrzeba na wymienianie się. Tak, to też prawda, ale rzeczywiście ten magazyn, bo cały czas masz cztery kolory do zebrania, a w stosunku do czterech graczy dwa razy mniej slotów na sejwowanie kart. No. To fakt. Z drugiej strony, jak mamy
0: więcej osób, to jesteśmy bardziej gdzieś tam rozstrzeleni po mapie, i jak się pojawiałeś się kryzys, to możemy powiedzieć, dobra, to ty na razie, no dobra, nie przychodź, zaraz będzie jego kolejka, mm-hmm. on jest dwa pola tego, się tym zajmie. A jak grasz na dwie osoby, to jest zasuwa... kurde, no, jesteśmy tutaj, nie, Europa, Azja, a gdzieś tam Ameryka Południowa wyskoczyło coś, no ktoś tam musi lecieć, tak? no właśnie,
1: właśnie e,
0: aczkolwiek jak też trzeba zasuwać na piechotę bo na przykład nie mamy biletów to gra jest odczuwanie bardziej dynamiczna, jeżeli chodzi o to, że no dobra, ja, ja pójdę te cztery pola, czy tam pójdę tutaj, poczyszczę po drodze, teraz ty i zaraz znowu ja tu już tam dobiegnę do końca i, i załatwię, załatwię ten kryzys, tak? Uh-huh. a tak to czekać na swoją kolejkę no to już liczysz, grając na cztery, czy na pięć osób już tak mówię, pięć osób z dodatkiem, wiadomo ale już tak rozszerzmy to skalowanie do, do tego case'u że czekać przez cztery inne osoby, aż będzie twiatura, to ty wiesz, że prawdopodobnie w międzyczasie będzie epidemia, więc jak kwarantannistą coś doczyścisz, to nawet się stąd nie ruszasz, bo w międzyczasie będzie epidemia, te karty wrócą i prawdopodobnie po raz kolejny ob- y- obronisz ten obszar.
1: Tak, on na napięcia sobie troszeczkę nudny, ten kwarantannist. Tak, znaczy to robi robotę, no. Robi, Tylko... ale generalnie w jednym miejscu, jeżeli szczególnie ci się wylosuje na starcie ten kolor. No to, tak, tak jak
0: powiedzieliśmy, że jest mocniejsza na te więcej osób, jakby nie patrzeć. Właśnie przez to, że poza chronieniem pól jest pasywna, no, znaczy jest normalna postać, która nie, nie, nie robi nic innego specjalnego.
1: No niby tak. No, e,
0: no właśnie, ale ilość tur. Ostatnio sobie zagraliśmy nawet na pięć osób, tak dla przypomnienia. No i co ty, Marian, powiedziałeś po grze, no. że
1: nie czułeś, że w ogóle zagrałeś pandemikę? No nie, no z... zaczęliśmy grę i się skończyła, praktycznie. Tak. I to nie to, że szybko ją przerobiliśmy, bo tam mieliśmy z kilka kart do końca deku. No, no bo si- ten ilość kolejek przez całą grę jest siłą rzeczy mniej więcej taka sama, niezależnie
0: na no. się gra. Tylko po prostu mniejsza porcja na ciebie przypada. Tak. No, I to czuć. E, tak, to. Jeśli się czuć. nie
1: rozkręcisz, nie masz wpływu aż takiego na grę. Ja jeszcze dodatkowo, właśnie grałem tym kwarantannistą, który, no, kryzysy wybuchają w różnych miejscach, a ty, no, jednak musisz poczekać te pięć kolejek, aż się ruszysz i ustawisz się znowu porządnie.
0: No, więc u niego Jak akurat na 5 osób, czy na 4 osoby to jeszcze w Callboxie ustawienie na końcu który jest bardzo ważne, bo nie szybko się ruszysz.
1: Tak, ale fan spada przez to, moim zdaniem. To znaczy w ogóle, no w sumie mistrę. wiesz,
0: spędziłeś tyle czasu nad grą, a no właśnie, ty my wtedy policzymy że ty zrobiłeś cztery kolejki chyba przez całą grę? Mm-hmm. I się gra skończyła? cztery kolejki? No.
1: Za 16 akcji może. przez całą
0: grę? Z czego połowa to ruchy? Tak, <laughs> Kurde. No. No, właśnie, I też ale. Te to... ruchy
1: na zasadzie pójdź, wyczyść i wróć, bo musisz tu zostać. Tak, tak? No, no, no. no, Kurde.
0: No i w sumie w ogóle nie czujesz, że zrobiły, że dzięki, wiem, że dzięki tobie ta wygrana nastąpiła. No, okay. po prostu zrobiłeś jakieś robotę tu i tu i gra się skończyła, bo ludzie to zrobili, nie? No i właśnie, tak, w sumie liczbowo, to grając w coreboxa, bo w dodatku dochodzi skalowanie kart akcji, tak? Że zamiast pięciu kart akcji specjalnych, tych żółtych, dodajemy, tasujemy je i tam rozdajemy losowo, dwie karty na łeb, dodajemy uh-huh. talii, czyli tych kart jest mniej lub więcej. I ten dek jest trochę większy lub mniejszy, ale na podstawce samej ten dek ma stałą grubość 59 kart. Na początku kilka rozdajemy dajemy ludziom na start no i zostaje około 50-51 kart. No i chodzi na to, że na dwie osoby m, do końca gry mamy po 13 kolejek na głowę, bardzo dużo. Bardzo na trzy osoby mamy mniej więcej 8-9 kolejek, nadal spoko.
1: No i my tak gramy zazwyczaj. E, tak. A,
0: a na cztery osoby no to już tylko jest 5-6, wydaje, że. Jest 6 lub 7. Na 4 osoby. Na 4 osoby. No
1: niby, wiesz, 8-9, 6-7 to nie jest duża różnica. Czasem po 6-7 jesteś w stanie skończyć grę już w 3 osoby grając. To już powinno być odczuwalne. Znaczy nie, znaczy nieodczuwalne. Może być nieodczuwalne, aż tak.
0: Ale to jest maksymalne już kolejek. Jak wcześniej no, się uda nie. skończyć grę, to tych kolejek miałeś mniej.
1: Tak jak ty zrobiłeś to combo, co skończyłeś w połowie gry, no to co, zrobisz 3 kolejki?
0: Ja wtedy akurat grałem duet. też, no no.
1: wiem, ale no, teoretycznie się wydaje ale to wcale, mi się, że może możesz zagrać. Tak.
0: około sześć kolejek. Mało. No. E, więc tak, e, więc ja osobiście chyba najbardziej lubię ogólnie w to grać. I, i sam core box, jakbym miał powiedzieć, to właśnie na trzy. trzy osoby najlepiej mi wchodzi. Mhm. Ewent, no, skrajne opcje to tak, no dwa mogę zagrać, cztery też mogę zagrać, ale trzy jest taki złoty środek, że i te karty jestem w stanie tam nie walić w ten sufit i jest, i jakby czuję, że gram, a nie, że gra się od razu kończy. A z dodatkiem, jak te karty akcji się skalują i tych akcji trochę jednak więcej jest, to 3-4 osoby spoko, 5 to już jednak za duży tłum.
1: Tak, szczególnie, że tak jak mówiliśmy wcześniej, yy, ty jednak troszeczkę się wczuwasz w te postaci i chcesz grać ty swoją postacią i swoim skillem, no i im więcej osób w tym razie to robisz, tym mm-hmm. jakby mniej, jakby właśnie masz to odczucie, że grasz. Faktycznie, nie to niby jest kopni, nie I się tam cieszymy, chyba, że trzeba. Skończa... A chyba, że alfujesz, wiadomo. Gra jest bardzo podatna na alfowanie, chociaż no, karty nie. się
0: trzyma zakryte. Nawet dają logistykę.
1: <śmiech> taki Alfons, nie? Może e, gener... no, Alfujesz Alfons? No tak Boże, skończymy. nie,
0: nie, nie nazywajmy tak grocza Alfa. Nie, ja się nie zgadzam. <śmiech> Podoba mi się. Chociaż w sumie kogo to czyni z was? Kiedy ja jestem Alfonsem. Yy,
1: no ale trochę tak nas traktujesz, wiesz? W sumie mówiąc nam, co mamy robić. Wykorzystujesz nas. Nie, no... Yy, yy, wróćmy do jakiegoś meritum. Jakoś. Ta droga wolna. Daję ci wolną rękę. Och, dzięki. Będę by się zgadzał. Na koniec. Robota była zrobiona. Matko jedyne. Dobra, koniec pier-chania.
0: To. Ale Marcin jest osobą, która ma rezist na alfowanie i nieraz jak gra sanitariuszem i stoi na polu, gdzie są dwie, dwie kostki choroby i mówi, hmm, może pójdę sobie z tego pola i nie będę go czyścił. A ja mówię, nie! <grym 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 Za jedną akcję wyczyść te dwie A on, no nie wiem, nie wiem. I chyba idzie stamtąd, nie czyścił, bo ma jakieś ale, ale wiesz co, ja go <grym> trochę jest, rozumiem. Jest odporny na mnie.
1: Ja go trochę akurat przy sanitariuszu rozumiem. No bo on ma taką turbo akcję, że może wyczyścić trzy kostki jedną akcją, a ty chcesz ją marnować na dwie kostki? to no Tak jak wskilaj. Tak, dokładnie. Oh. Trochę jakbyś używał dwie trzecie O, oh.
0: No tak, nie opłaca się. No ma- nie opłaca marnowanie się. akcji. Dokładnie, więc
1: ja go rozumiem. No. Ty po prostu tego nie czujesz. O dziwo.
0: Nie, to jest też dobre, że właśnie przez to, że ta gra ma tą swoją losowość i jest tak nie do końca przeliczalna, to nie da się tak naprawdę stwierdzić, że jakaś decyzja jest absolutnie najlepsza i czasem warto zaryzykować i tak Zależnie od tego, jaką kto ma też skłonność
1: do ryzyka, to różnie można te rozgrywki prowadzić. Ale tendencja do alfowania jest rzeczywiście. Jednak są te takie powiedzmy oczywistsze. Aczkolwiek, tak jak mówiliśmy, czasem mm. da się wykminić jakąś taką rzecz, którą, na którą ktoś nie wpadł. I mm. Tutaj jest to takie mm. trochę kontra alfowanie. Zwłaszcza
0: jak robisz to przy użyciu karty z ręki. Mm-hmm. Być, patrzcie. Ja tu mam lepszy plan. Dokładnie. To prawda. Mm, nie ale... ma tragedii. Tak, no to to zależy od ekipy, z jaką się gra. No... No. Natomiast y, to, co ty przed chwilą Marcin O tej niepewności, nieprzewidywalności Ja bym chciał jeszcze jedną z- rzecz zaznaczyć Taką wisienkę na torcie, jeżeli chodzi akurat o ten aspekt Truskawkę. Mnie się w tej grze bardzo podoba to, że My potrafimy powiedzieć Dobra, to już jest koniec, wygraliśmy, nie? Tylko teraz jeszcze ty, tu już nam nic nie wyskoczy Wszystko jest pod kontrolą I nagle ktoś docieka karty, już przyzostanie kolejka epidemia I nagle jest fuck <śmiech> Ile razy tak jest, tak. Że już jest Wszystko jest obliczone i nagle wykakuje epidemia I teraz nie wiadomo co się stanie tak, To, albo. że ta epidemia w każdym momencie może wyjść Znaczy wiadomo, jak ktoś liczy karty A znamy takich ludzi e, No to wie, czy epidemia może wyjść, czy nie może wyjść Ale jeżeli może, a nie wiadomo czy wyjdzie mhm. To nic nie jest pewne I ta tak. niepewność, to że każda karta może wyjść I nawet jeżeli wszystko jest pod kontrolą To ta karta ze spodu nagle nie wiadomo jaka wyjdzie I może ona będzie przy jakimś ognisku I to wszystko odmieni nic nie jest pewne do samego końca. Tak, nawet, nawet i bez epidemii, Nieraz już bywało, także a dobra, teraz będzie twoja kolejka, to już wygrywasz i jest takie nagle nie, 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 jeszcze dociągamy te trzy
1: zielone, <śmiech> <śmiech> jeszcze się może wszystko wydarzyć. <śmiech> tak, czy to wiadomo, czasami to są opanowana sytuacja, Ewabona. ale, no ale właśnie. Ale już też, no, dzisiaj nam
0: parę rozgrywek pokazało, że niby wszystko wydaje się, że mamy pod kontrolą, a potem nagle się okazuje, że były trzy zagrożone pola gdzieś tam po, poza radarem. <śmiech> no. No właśnie. Ja bym tak jeszcze podsumował w ogóle całą rozmowę tematem losowości. Bo w tej grze jest w sumie masa losowości. Oj, tak Jest y, losowość na tym, jak się rozstrzelą choroby po świecie, jak się będą pojawiały kolejne. Jest losowość do ciągu kart i czy one się będą składały w kolor, czy nie będą składały w kolor. A to chyba jak, bardziej boli nawet. Y, no I tego jak... Y, nawet jeżeli nie idą ci w kolor, to jak jesteś w stanie łatwo je przekazać lub nie. Mhm. Jest losowość doboru postaci. Bo teoretycznie według normalnych zasad... Losujemy, każdy dostaje losową postać. Mm-hmm. Zaczyna postać, która ma akurat najbardziej liczne miasto na ręce. To jest wszystko losowe. No tak. I jakby. Losowe czy jest się... to problematyczne dla Was? Czy któryś z tych aspektów jest problematyczny? Jak to wpływa na całościowy odbiór gry? To wracamy w sumie trochę do tego tematu na początku, że W większości partii jest okej, ale czasem jak się odchyli wahanowo za daleko, to nagle w rzadkich przypadkach losowość potrafi uderzyć w tak tak mocno i w tak nieuczciwy sposób, że to wchodzi w miękkie. Tak.
1: No i druga rzecz to te karty, które ci idą na rękę, które potrafią naprawdę, tak jak mówisz ty naukowcem, ciągle cztery kolorki albo akcje, epidemie i co zrobisz? No nic nie zrobisz, tak? Nie wyrzeźbisz, no... Poza tym, wiesz, no, my też latamy tymi kartami czasami. jeżeli nie mamy kart, które są totalnie przydatne, no to, to czekasz, czekasz. Przemielasz tak, i
0: czekasz. Mnie chyba naukowiec irytuje przez to, że każdą postacią ja, no dobra, coś się dociągnie i nagram. o, słuchajcie, mam trzy czerwone karty. To wiecie co? Zacznę kombinować, jak od was zdobyć pozostałe, nie? Mhm. A o naukowcy ja wiem, że chce się na tym skupić, a nie mam na to żadnego wpływu. I dlatego losowość tali mnie irytuje. Mhm. Bo to jest czynnik, na który nie mam wpływu, a który jest dla mnie jako naukowca ważny.
1: A Marcin, kurczę, jakoś sobie radzi z tym. Zastanawiam no kwestia... się, co on robi lepiej. No Chyba kwestia
0: podejścia. Na zasadzie, że ja nie liczę, że dobra, w tej kolejce dociągnę, już będę miał
1: zestaw, tylko no dobra, to kiedyś dociągnę te cztery karty, a na razie się bawię mapą. Aha, okej, okay, zupełnie inne, inne, inaczej te wagi porozkładane masz, tak? To się robi samo, bo jesteś naukowcem, a... a gdzieś tam jest ty,
0: a jak już mh. będę miał trzy, to wtedy mogę zacząć kombinować. Dobra, możemy spróbować się spotkać tu, 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 tu i jakoś
1: tam w tym pieklu, A my z założenia myślę. myślimy o tym, żeby przekazywać tobie karty, więc w sumie my gramy twoim naukowcem bardziej trochę. Mm. Przynajmniej w tej warstwie. No może tak, może to jest podejście. Czy
0: jakaś losowość w że was boli? Karta Warięc ze tym powiedziałeś, ty powiedziałeś o dociągu kart. Tak. tak. To, to właśnie prze, Karta ze spodu. Karta ze spodu, jeżeli źle wejdzie. Tak. Tak. My nawet zastanawialiśmy się, jak sobie z tym problemem poradzić, bo też bardzo często jest tak, że epidemie się zbiegną blisko siebie albo nawet wyciąga się naraz. kiedy się wyciągną naraz, to wiadomo, że pierwsza karta ze spodu e, gdzieś tam się pojawia ognisko, tasujemy, kładziemy na górę, ciągniemy kolejną kartę ze spodu, którą generujemy ognisko i od razu kładziemy na górę i od razu wiadomo, że ją wyciągniemy i to jest pewne i po prostu coś od początku. razu wybucha mhm. I nie ma na to wtedy w ogóle obrony. W sensie, to jest takie fuck you, Od razu to jakieś miejsce nie, nie, nie jest w ogóle w stanie tego zablokować. A możliwe, że zaraz to drugie ogniko też wybuchnie. Bo akurat się wstasował na, na, na górę talii. I to jest coś, co troszkę mnie uwiera w tej grze. Mhm. znaczy Mnie osobiście uwierają dwa aspekty. Jedno, znaczy uwierają. To jest dużo powiedziane. To jest aspekt, aspekt dociągania losowo, losowych kolorów kart i tego jak się nimi wymieniać. i Jak to jest trudne w zestawieniu z tym jak łatwo może się po prostu trafić na rękę. Troszeczkę, troszeczkę mnie i troszeczkę mi przeszkadza. Czy planujesz, 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 a
1: później się okazuje, że bez sensu, bo ci doszła na Tak, ruch.
0: ale nawet już się ustawię w miejscu. Ktoś zaraz ma do mnie podejść, ja ciągnę karty, a dobra, nieważne, już mam piątą. Mhm. Jest takie, wiesz, i w, tym moment, w tych momentach dokładnie odczuwasz, że czasami poświęcasz całą kolejkę, że nawet dwie kolejki, jakiejś postaci, żeby gdzieś się spotkać, a gra mogła ci dodać za frajer. I w tym momencie ci dodaję za frajer. I mówi ci, twoje trzy ostatnie jakieś tam działania, ileś tam akcji jest w ogóle w sumie w piach, mogłeś tego nie robić.
1: Tak, znaczy ja co prawda myślę o tej wymianie i ustawianiu się w danym miejscu na zasadzie kurde, musimy poświęcić x kolejek na to, żeby wymienić się tymi kartami, marnować je zamiast czyścić mapę. I jak dostaję taką kartę, która powoduje, że już nie musimy tego robić, to ja to troszeczkę traktuję jako nagrodę, ok? Oszczędziłem kilka akcji. Już nie muszę tego robić. Mm-hmm. Też to już wrażenie... mogę się skupić na czym e... innym. Tra... Tak. Trażenia to chyba akcja, zależy że... od perspektywy.
0: Zrobiliśmy... Zrobiliśmy, co się dało. Ok, zeszło tu mm-hmm. pięć kolejek na to, mm-hmm. ale teraz mamy o, patrz, super. Ty już nie musisz swoich kolejek marnować. Jesteśmy do przodu. Świetnie.
1: No. Myślę, że to kwestia podejścia troszeczkę da się zrobić takie, żeby nie bolało. okej, no okej. Okay, okay. No ja
0: nie mówię, ja tego nie hejtuję jakoś strasznie, ale jak myślę o całej koncepcie tej gry, to rzecz, ten aspekt zmiany kart, to jest rzecz, która mnie najbardziej uwiera. Tak. Ja myślę, że to jest kwestia po prostu tego zróżnicowania, że to nie jest gra na optymalne rozwiązanie jej, tylko właśnie na zarządzanie ryzykiem. I na mhm. gaszenie pożarów. Tak. I dlatego, dlatego może właśnie mnie to nie uwiera, że Coś tam, to, nie, to nie jest tak, że coś straciliśmy, bo można byłoby to z, zrobić optymalnie, gdybyśmy mieli pełną informację, tylko zarządziliśmy ryzykiem najlepiej jak się dało i w sumie nie podjęlibyśmy innej decyzji w, tamtym, w tamtej sytuacji, no bo jak takie, takie, dało... jakie mieliśmy, ten, takie jakie mieliśmy informacje, tak zadziałaliśmy, Tak spokojnie działamy dalej i teraz po prostu patrzymy co jest w tej sytuacji obecnej, czy dostaliśmy jakiś błąd, czy nie. Jak ustaliśmy, no to tylko się cieszyć. Tak, mhm. Gra nam dała nagrodę. Tak, ja, ja się absolutnie zgodzę, że to jest... Tak, tak jak chcieliśmy, zależy od tego, jakie gra rozdała nam karty. <śmary> to tak trzeba po prostu to wykorzystywać, ale fakt, że ona t- rozdaje te karty w sposób tak, powiedzmy, nieuczciwy czy... Losowy. Losowy, sprawia, że poziom trudności tej gry jest z partii na partię nie do końca równy. To bardzo mhm. potrafi podejść albo nie podejść. To, jak te karty mhm, się tak, dociągną dla tak, graczy. Tak, tak. I to mnie troszkę uwiera, że ten aspekt jest tak silny, a jest naprawdę kluczowy do, do wygranej, bo to nie jest gra w czyszczenie chorób, tylko właśnie w zebraniu tych kart. Tak, potrafi czasem nie użyć. A druga rzecz, która troszeczkę mnie uwiera, to jest właśnie to, że miejsce ze spodu, to do czego Marcin nawiązało, to, że miejsce ze spodu potrafi nagle wyjść i od razu wybuchnąć. Nie mieliśmy na to żadnego wpływu. I my nawet stwierdziliśmy, że to potestujemy, żeby to już tak takie podsumowanie do, do, do słuchaczy, że my stwierdziliśmy, że kurczę, może byśmy to zrobili inaczej i zrobiliśmy sobie taki eksperyment, że dołożyliśmy zamiast na 6 kart epidemii, wzięliśmy z dodatku 7 kart epidemii. E, ale no jak ktoś chce, to może dać 8, jeżeli to jest nadal za mało. Ale zrobiliśmy po prostu taką zasadę, że e, jak wyciągamy kartę epidemii, z- zwiększa się skala zacharowań oczywiście ale najpierw tasujemy discard i kładziemy na górę, a dopiero potem wyciągamy karty ze spodu i coś wbucha, co sprawia, że ta karta, która dopiero co się wygenerowała, nie trafia do przetasu i zawsze, kiedy pojawi się nowe ognisko chorób, mamy jeden cykl kart, jeden cykl stosu, na to, żeby jakoś temu zaradzić i tam się udać. Ale po prostu utrudniamy sobie grę, dodając dodatkową kartę epidemii. I tak na razie po jakichś takich pierwszych wstępnych testach wychodzi na to, że dodanie jednej karty epidemii a wprowadzenie tej tej zasady to jest mniej więcej podobny poziom trudności. Więc jeżeli kogoś drażni ten aspekt, to po prostu można sobie zmienić tę zasadę, tę kolejność właśnie na kartach epidemii. Najpierw intensyfikacja, potem zarażanie, a utrudniać sobie grę, czy dodając kartę epidemii z dodatku na krawędzi, czy dodając różne inne utrudnienia, które są w dodatkach. Bo tam są różne utrudnienia, ale dzisiaj nie o tym. Po prostu proste rozwiązanie takie remedium, jeżeli kogoś to drażni. Z drugiej strony to też mów, mówimy o takim skrajnym przypadku, że kto, jak ktoś już grał na, y, na sześciu kartach i go uwiera ta mechanika, a przecież ludzie też mogą grać na czterech i pięciu i ich uwierać i wtedy nawet dodatek, że tych nie jest potrzebny, Po prostu dokładasz jedną z nieużywanych kartek. Tak, tak, tak. Dobra, to jeszcze przed podsumowaniem ostatni temat. Y, klimat i wykonanie. Mówiłem to akurat o mm, wydaniu troszeczkę nowszym, bo w pierwszych wydaniach od Lacerty bazy były drewniane i pionki były drewniane potem poszli wszyscy już w
1: plastik, plastik. jak nie ekologicznie hmm.
0: Hmm. ale co, że to jest tak samo
1: to hmm. fajna podobały mi się podobały mi się przezroczyste kostki mają jakieś, hmm. e, jakieś, e, jakąś słabość do nich nie wiem dlaczego Małe przezroczyste kostki jakoś gdzie w grze jest małe przezroczyste kostki to lubię tę grę hmm. to nie wiem z czego to wynika tak, jak wcześniej rozmawialiśmy o mapie, wydaje mi się, że w tej formie jest bardziej taka przejrzysta, techniczna i sugeruje, że jest y, zarządzanie i, i, i tego typu rzeczy spokojnie się podoba. Są taką
0: przezroczystą siatkę w tle. Mhm. Tak, bo na, na, pokazywałem chłopakom, jak wygląda mapa z pierwszego, pierwszego polskiego wydania, jeszcze od chyba Albi. To było, y, gdzie mapa była w takich bardziej naturalnych kolorach, a tutaj wygląda, jakbyśmy obserwowali świat na monitorze w jakimś centrum zachorowań. Jest tak wszystkie niebieskie, niebieskie, nie? W tym aktualnym wydaniu.
1: Co jeszcze można powiedzieć? No to nie, nie podstawka, ale w dodatku dochodzą takie fajne szalki Petriego i Do tego, tak, to ty na to Tak, a właśnie, tak. To, to jest, to robi robotę na te kostki. Mało się cieszy, nie? Tak, mało że. cieszysz sobie cieszy. wyobrazić, że bez tego. już w ogóle wiesz zamknięcie takiej szalki. Takie ta jest symboliczne. Jest. Z jednej strony wiadomo, że po te kostki nie będziemy sięgać, z drugiej strony. Ta choroba jest zamknięta, nie? Możemy ją odłożyć na półkę w laboratorium i zamknąć tylko temat do laboratorium, bo na świecie już jej nie ma, tak? Okej, ja mam
0: dwa tematy. Po pierwsze, yy, grając solo w tę grę, bardzo docenia się to, że każda postać ma przypisany kolor piona. Że ja nie muszę się zastanawiać nad tym, czy logistyk, to ja sobie do niego przypisałem, czy różowy, czy żółty. Mhm. Bo jak gramy sobie w kilka osób, to każdy sobie że swój ulubiony kolor i, kolor i w ogóle zlewamy te naturalne kolory postaci. Ale moglibyśmy. Ale moglibyśmy grać, żeby było takie odruchowe. Aha, ten pomarańczowy to jest przecież zawsze sanitariusz, nie? Jak kto woli. Natomiast grając solo, to, że na każdej karcie jest nadrukowany symbol koloru, wielki plus za to. A druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to może nie o wykonaniu, bo dla mnie on jest po prostu okej, okay, spoko. Mhm. Nie narzekam, nie będę się wypowiadał. Ale bardzo mi się podoba to, że w tym podstawowym pandemiku uważam, że mechanika jest genialnie sparowana z tematem, bo to są ogniska chorób, które wracają ciągle w tych samych miejscach. Mhm. I to mi się bardzo podoba. Jest w wykonaniu? Nie, tak. mówię o klimacie. <grych> to że uważam, że ta mechanika dobrze współgra z klimatem tej gry. Mhm. Tak. I że nagle jest nowy wybuch, nowe ognisko ognisko choroby w jakimś miejscu, którego nie przewidzieliśmy, bo bo ktoś akurat z Jatnie toperza gdzieś tam, nie? Albo jednak poleciał tym samolotem, dokładnie. A tak, no tak jak sobie wcześniej mówiłeś. To jest ciekawe, że w tej grze bardzo dużo rzeczy gra ze sobą i ciekawe to jest, czy ktoś to zaplanował, czy po prostu tak cudownie wyszło. Tak, i to złote dziecko.
1: No jak się okazuje, tak. Skoro nie zrobili do tej pory lepszej wersji mechaniki pandemika, to coś na temat jest. nie zrobili. Trochę odbiegamy w przyszłość. Eee, przepraszam.
0: Znaczy, nie zrobili lepszego pandemika, który jest pandemikiem. To na pewno. No, to tak. na pewno. To... Bardziej, jak to czekaj, jak było? E, moja racja jest mojsza, tak? Mój, pan, mój pandemik jest bardziej pandemiczny niż, niż ten spin-off. No, więc... o, Tak. To chyba tyle w klimacie i temacie i wykonaniu, nie? Tak po Dobra, podsumowanie, nie? Co sądzicie o tej grze? Jak powiedzieliśmy sobie, jest losowa w wielu aspektach, jest ciekawa, jest wiele rzeczy tu ze sobą współgra i działa. No właśnie, który z tych czynników przeważa? Ja ją lubię. Dla mnie ona po prostu jest taka w sam raz. Kiedyś mi bardziej przeszkadzała ta losowość, teraz już mnie trochę mniej uwiera. Nie wiem, czy się do niej przyzwyczaiłem, czy po prostu mam teraz inne podejście, ale w sumie tak, tak jak mówiliśmy, kończymy jedną partię i ja mogę grać następną. Nawet jak mi się wydaje, że kurna w sumie to tak, już jest niby późno, ale tak, tak jeszcze jedną zagrał. Więc naprawdę dla mnie to będzie bez wątpliwości piąteczka.
1: Mhm. Tak, szczególnie, że te partie są krótkie, nie? I możesz sobie hmm. tam jeszcze. O, dobra, to pójdę godzinę później spać. Co to jest, nie? Tak, to w sumie nie powiem, że lekka, łatwa i przyjemna, chociaż gra się w nią przyjemnie. I łatwo. I. Lekko. No, to jest <laughs> bardzo prosta gra. Jest prosta gra mechanicznie, właśnie. Ale ma tą warstwę, gdzie trzeba jednak. Gdzie można pokombinować? Można pokombinować. Nie? Znaczy to trzeba, no bo jednak gra trochę od ciebie wymaga tego kombinowania. <laughs> <difficult> master? <laughs> nie, <laughs> nie, właśnie to nie. nie. Nie powiedziałbym, że tak, No można zaskoczyć. Nie powiedziałbym, że mamy kawał drogi jeszcze do opanowania tej gry w 100%. Nie, 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 Zero. Każda, właśnie, każda partia jest chyba na tym samym poziomie, a każda się gra przyjemnie i każda daje jakieś wyzwanie, i dla mnie jest ciekawa, i hmm. ja chętnie do tego wracam. Jak chcę sobie tak pozarządzać, właśnie i po, po, nie pokminić gdzieś tam Eurasowo gdzieś na milion kolejek w przód, tylko e, adaptować się i, i zarządzać ryzykiem, idealnie. I jeszcze dodatkowo szybko i bez jakiegoś takiego obciążenia na głowę. Myślę, że ze względu na te drobne drobiazgi dam jednak 5 mniej. Poza tym ten egzemplarz ma krzywy namiot jeden. To jest 5 mniej.
0: To ja tutaj troszeczkę powiem więcej od siebie. Ja jestem zdziwiony jak wiele rzeczy w tej grze jest losowych a mimo to ona działa dobrze. Ciąteczka.
1: <laughs> nie, 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 wypała. E... No bo w końcu losowa,
0: wiadomo. Lubi to nie wracać. Jakby, jakby myślę o tym, że e, może pandemik, to zawsze myślę w sumie czemu nie, bo pamiętam te zasady zawsze, nie mam żadnego z tym problemu. E, jest ona bardzo prosta. Ilość czterech akcji daje mi wystarczająco dużo możliwości, żeby coś zdziałać. Daje mi pewne marginesy bezpieczeństwa w działaniu które nie wszystkie gry dają, w tym jak można coś zaplanować, ale mimo to zawiera pewną nieprzewidywalność, której, no bo z trzeba się liczyć i to jest fajna nieprzewidywalność. Ale powiem, hmm. że jak w ostatnich tygodniach zagrałem w sumie z 15 partii, bo jeszcze trochę grałem solo, to ja powiem, że nie bardzo mam co w tej grze już odkrywać. Ona mi nic nowego nie pokazuje, ona mi daje w każdej kolejnej grze jakąś nową łamigłówkę i to nie jest złe doświadczenie, ale ja po prostu Czuję, że tu nie ma nic do eksplorowania, nic do mm, wykręcenia czy czegoś takiego. Po tylu grach w, w niedługim czasie, ja czuję, że już zobaczyłem naprawdę chyba wszystko. Jeżeli chodzi o sam Corbox, to on jest po prostu ok, on jest dla mnie dobrą grą, natomiast nie pozostawia u mnie jakichś zachwytów, nie pozostawia u mnie takiego poczucia, ale to było dobre, ale to była super partia. E, wow! nie, po prostu kończę, kończę w to grać i mam poczucie, że okay, było spoko miło spędziłem czas podczas grałem tak samo, spoko, mam nad czym kombinować ona nie jest płytka dla mnie i dla mnie to jest po prostu czwura zachwyciłbym się nią i dałbym jej 4+, plus za te wszystkie cudowne zależności, bo ja naprawdę je uwielbiam, uważam, że to jest majster designerski, ile tutaj rzeczy ze sobą współgra i jak bardzo to się że tak powiem, autobalansuje, ale o nich wszystkich mówiłem ale z drugiej strony troszeczkę mnie irytuje yy, losowość tej gry. Znaczy losowość tej... To, 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 wszystkie te aspekty losowości, o których wspominaliśmy. Więc to się znosi z takim minusem i daje po prostu zwykłą czwórkę. Ponieważ odczuciowo to jest dla mnie gra na poziomie 4. Dobra, chętnie będę do niej wracał, ale się nad nią nie rozpływam. Natomiast zdecydowanie, jeżeli komuś się podoba, to zdecydowanie trzeba kupić dodatek na krawędzi, który dodaje więcej, więcej ciekawych możliwości. Szalki, tak. No i tam Przede wszystkim właśnie szalki. wszystkie... Ym, twisty z mutacją i złośliwym szczepem, które mocno atrakcjonują tę gra na pewno
1: Michał lubi eksplorować po prostu gry a jemu się już zeksplorowała yy, tak,
0: no tak jak mówię, ja, 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 tak jak mówię jak, jak słyszeliście, ja bardzo rzeczy tutaj bardzo wiele rzeczy tutaj, he, he przekminiłem, <śmiech> jak dużo tej rzeczy działa i naprawdę to szanuję, i to jest super, ale jeżeli ja jakby oceniam tylko na bazie moich odczuć mm-hmm. podczas partii czuję, że to jest dla mnie dobra gra i tyle jest ok, polecam. polecam każdemu jeżeli ktoś nie grał w pandemika, zagrać bo to jest coś
1: fajnego jak dawno nie grał, to też można zagrać cieszę się, że się nie zgadzamy i że w zasadzie innych rzeczy czukamy w grach, bo to myślę, że bardziej ubogaca nasze podsumowania
0: dobrze, to chyba wszystko także tak, niedługo spodziewajcie się kolejnej gry, powiedzmy z tego drzewa pandemikowego, bo po to właściwie nagraliśmy ten materiał, żeby
1: zrobić drugi sezon. Bardzo, bardzo, bardzo niedługo powiedzieć,
0: <grym> bardzo, długo, bardzo niedługo w następnym materiału powiedzieć o innej grze z tej rodziny. Natomiast na pewno w tym roku jeszcze się pojawi. Też jedna, którą już pomału grywamy po raz kolejny, raczej przypominamy sobie. Więc ten temat na pewno będzie wracał, a ten materiał będzie silnym punktem odniesienia do omawiania wszelkich niuansów mechanicznych w spin-offach pandemika i wszelkich, wszelkich tych owoców rosnących na tym drzewie.
1: Pandemiczne drzewo. Pandemiczne drzewo.
0: Dobra. Trzymajcie się ciepło. Dziękujemy za uwagę i do następnego razu. I zdrowo. A, tak. (laughs) Trzymajcie się zdrowo. Siema. Cześć.
1: Kul. To jeszcze... O, jestem wargierzy. No.
0: O, tak ja. może tam ubiegnę.
1: Bangkok, szczepionka?
0: Ruch do Bangkoku, postawienie bazy w, Bang- w Bangkoku, szczepionka w Bangkoku i jedna noc w Bangkoku. <tryk>